1: Você está escutando bate-papo na masmorra. This is a tasty
2: burger. You're in here with me! Say hello to my little friend!
3: Estamos ao vivo. Eu sou Angélica Hellish. Eu estou aqui com a querida Karine Bender. Boa noite, Karine.
4: Boa noite, chat. Boa noite, Angélica. Boa noite, Marcos. Chegamos ao final, então. Quem diria, né? Chegamos. Chegamos ao final. Como a Karine
3: falou no chat já, já deu a dica, um final muito controverso. né? Espero que eu possa esclarecer Muitas questões relacionadas a isso. Principalmente contigo, viu, Karine? Vai ser bom conversar contigo. <risos> mais, mais ainda, viu, querida? Mais ainda. E também com o Marcos Noriega. Boa noite, Marcos.
1: Boa noite. O cordiceps que habita em mim saúda o cordiceps que habita em vocês.
3: Olha, ele, o Marco já tá tão bem que ele tá, tá fazendo até piada de cor cordyceps, cara. No, no, é, olha. Né? Ele tava gripadinho, né? Então agora ele já tá bem né, animadinho aqui, né? O Anderson Carvalho tá no chat aqui. Boa noite, Anderson. A Marta Mota. A Marta Mota tá sempre nos apoiando aqui, viu, gente? A Marta Mota dando boa noite. É, é, como é que é? Falando aqui assim, ó. Assim como a Angélica e muitos por aqui não joguei o game... Mas acompanhar vocês nessas lives me permitiu conhecer essa jornada incrível. Olha, obrigada, Marta. E para gente tem sido assim também, né, Marcos? Nós que não somos gamers, né? Nós somos... É, só, só assistimos e tal. E não, não chegamos a acompanhar os videogames, né?
1: Ah, são, são vários prazeres acompanhados. É... Acumulados, né? Assistir a série que é muito bacana, conversar com vocês e poder aprender e escutar aspectos diferentes, ter a opinião do pessoal do chat, enfim, é diversão pura.
3: É, nossa, esse episódio 9, né? Estranho, né? Os caras é, fazerem uma, uma temporada que é ímpar, né? Isso daí me dá o meu toque e fica louco com isso, né? Ah, sim. <risos> A pessoa fazer. Em vez de fazer 10 episódios, faz 9. Você, você fala, nossa, será que não podia ter feito mais um, não, e tal, né? Mas infelizmente. Mas, não... Mas... É.
1: Mas esse número 9 tem, é, tem alguma relação? É, não sei. Não sei é a Karine pode responder para a gente, com fases do jogo, com divisões do jogo, ou não é, é meio que tem, tem a ver mesmo com a, com a divisão
4: do roteiro da série? É, tem a ver com a divisão do, do roteiro mesmo, o jogo até tem uma certa divisão, que é em estações, mas uhum. uh, não tem nada a ver com o fato de ter nove episódios na série. Ah, tá. Ah, certo, sem problema, né?
3: A gente ach até achou muito audacioso, né? pra dizer o mínimo, o último episódio ser justamente no dia do Oscar, né? Até falei, caceta, meu, e just, justamente no dia do Oscar, mas pelo que eu tava vendo na, nas estatísticas, né, e tal, de ac de, de, né, de acesso e tal, a audiência, né, que na verdade o Oscar teve sim um pouco mais de audiência, mas mesmo assim o, o episódio final, a audiência deu, bateu mais de 8 milhões, né? Então foi coisa, coisa, tava
1: cheio coisa pra de gente da, da academia lá do Oscar assistindo o The Last of Us
3: é, tudo escondidinho né <risos> o celular hum. e tal né pois é, eu fiz live aqui durante o Oscar tava falando pra eles aqui em off que nossa meu, eu, eu vivo tendo problema com microfones e o microfone dessa vez ele resolveu é, é, e toda vez que eu não falava nada ele cortava tudo aí, aí é. parecia um silêncio uhum. maluco e eu falando nos repentes assim olha que bonito, silêncio Poxa, que legal, Você que é lá. Aí, sabe, fica meio esquisito, meio escalafobético, né? Fala, nossa, o que, que é isso? <risos> Mas foi legal, gente. Mas é isso, como eu tô comentando aqui, estamos esperando você, Samir. Ainda ele não apareceu ainda aqui, não. Como estávamos comentando por aqui, episódio número 9, né? Da... Episódio final, né? Season finale de The Last of Us. Aqui nós teremos novamente o diretor, o Ali Abazi, né? Ele dirigiu o outro episódio também, e, cara, é tanta... A gente tem até fofoquinhas de Twitter. Não sei vocês, eu tenho. Porque até o ator lá que fazia o The Office, que fazia o Dwight, ele, ele veio falar que o episódio anterior é, é cristofóbico, que a série tá sendo cristofóbica. Ou seja, o pessoal andou ultimamente jogando de, de tudo, né? Vários, várias... É, uhum. né, conclusões, às vezes até meio erráticas, né? Nas redes sociais e... E é, tão, é tapar o só com a peneira, que nem o pessoal fala, né? Quando a gente uhum. chega e, e vê uma crítica, e não, em vez de tu tentar compreender essa crítica, você fala que está sendo... É, como é que pode dizer? né Você está tá querendo silenciar, você está querendo pré-julgar, ah. né? O que não é verdade, Sim. né, Karine? Uhum. Marcos, né?
4: É, eu não cheguei é. a ver essa polêmica, mas é... Uh... Tiveram várias, né? Em torno da, da, da questão da, da série. E essa em particular eu não, não cheguei a ver, não. Ah, certo. Bom, e aqui temos umas coisas
3: interessantes logo de início aqui. Pra comentar com vocês, né? Samira até respondeu aqui pelo WhatsApp. Ah, ele tá na rua, não chegou uhum. ainda não, cara. Eu pensei que ele tava no, no, em casa já. Ele falou, já tô chegando, vocês não chegou em casa ainda.
1: Uhum. É. Eu, eu, eu proponho uma solução para essa, essa questão é, dessa polêmica sobre, as pessoas, sobre é, comentários né, cristofóbicos e, e tal. É, certos é, líderes religiosos aí é, que a gente vê nos últimos anos, a gente pode responder muito fácil para eles. Eu não tenho nada contra Cristo. Eu não gosto é de você, canalha.
3: E o Marcos sabia, <risos> né? sabia que o Marcos já falar alguma Ponto. coisa assim que o Marcos está é, é, rebelde. Deixa eu só... <risos> não, e assim, se é... eu for complementar alguma coisa, a gente vive no Brasil, né? Então, no Brasil, Sim. a gente viu o pessoal fazendo arminha dentro de igreja. Então, né? F Sim. Fim é... de diálogo não, aqui, né? O, o Dwight usando... lá, o ator do Dwight, parabéns pra ele. Um ator legal, divertido. Mas, né, ele viajou foda na maionese aqui, né? e tal Ele não entendeu é, os pessoal... problemas, né? É.
1: O pessoal não tava só fazendo arminha, não. O pessoal tava usando o carro da... A igreja para transportar tráfico de armas, de é. verdade, não é nem a é, arminha Marcos, da mão. É. Tá Meu
3: Deus do céu. É, não, se deixar o Marcos, vai começar a falar de política. É. aqui. Mas é engraçado que ele nunca, <risos> ele nunca quer fazer um podcast sobre política, né? Mas quer comentar <risos> política, né? Mas tá ótimo, Sim. concordo contigo, Marcos, você tem que colocar isso. Sim, também. também. É, né? concordo pra caramba, né? Não tem essa não, Duarte, se liga. Mas vamos lá então pro nosso episódio aqui, comentar algumas coisas que, por exemplo, logo de início aqui. Enquanto o Samir não chega para dar as opiniões dele, é, a gente tem um início de episódio muito interessante, né? Porque a a gente vai descobrir quem é a mãe, a mãe da Ellie, né? Que é aqui entra a atriz Ashley Johnson, que ela Isso. interpreta a Anna Williams. que Carine, confirma para mim essa daí, parece que ela participa né, do jogo, ela faz a, a voz da Ellie, ou é a captação de movimento, não lembro, tem algo do gênero, né?
4: Isso, as duas coisas, a, ah. a captura de movimentos e dubla a Ellie também e de, interpreta mesmo a L né, porque uh, da forma como The Last of Us 1 uh, começou a fazer, foi uma forma até que revolucionou bastante a, a indústria de videogames, foi de fazer justamente essa, essa atuação mesmo, é, fazer a dublagem e a captura de movimentos pelo mesmo ator. E é uma coisa, assim, que hum. pouca gente, ou, salvo engano, ninguém fazia antes. Então, foi uma coisa, assim, bem, hum. bem importante. As duas coisas ao mesmo tempo, né?
3: Ah, legal. Poxa, legal.
1: Será que é, tem influência dessa coisa do, do, da captação de movimentos no cinema? O, o Gollum, por exemplo, né? e, e Acabou influenciando os jogos ou, ou é o contrário?
4: Eu acho, eu acho que as duas coisas aconteceram meio que juntas mesmo. foi influenciando uhum. a outra. Uh, Opa, o que que é isso? Durante...
3: O Sami chegou tossindo, é isso? Meu Deus,
5: me perdoe, gente. Cheguei tossindo, verdade. Chegou tossindo? Ai, me perdoe.
3: <risos> Tudo bem?
5: Que, que entrada horrorosa. Tá, tá perdoado,
3: tá
1: perdoado. Ai, Jesus. <risos> Não, não é sintoma de cordiceps,
5: não, né? Não,
3: pelo é, menos. eu
5: não garanto nada. Não garanto, depois de nove episódios, não garanto nada.
3: Nossa, desculpa. Mas, de qualquer maneira, a Karine estava aqui fazendo uma... Para a tava aqui, pra, pra Karine conseguir terminar aqui, né, de comentar, o que, que você estava falando, minha querida, referente a isso? Perdão, por uh, sua opção.
4: Uh, não, é que eu acho que, a, que uma coisa uh, influenciou a outra, né? O Gollum, por exemplo, esse exemplo que, que o Marcos deu, ele foi... Bem antes, assim, né? Porque o The Last of Us 1 ele é de 2013, então já fazia aí uma década já que tinha lançado os filmes do Senhor dos Anéis. Eu acho que um foi influenciando o outro com o decorrer dos anos, mas eu acho que é uma coisa que veio mais uh, dos filmes, uh, também principalmente para ajudar na, na parte da, das, das cutscenes, né? Que são aquelas partes uh, que são em, em vídeo mesmo do jogo. Uhum. Uh, eu uhum. acho que boa parte da preocupação com isso é com a captura uh, facial mesmo dos, dos atores, para passar uh, aquele sentimento da cena melhor, assim, né? Uh, uhum. Eu acho que tem muito a ver com isso e, e eu acho que vem bastante do, dos filmes, sim. Ah, legal. E
1: como, e como o jogo tem uma carga dramática é, muito grande... muito que funciona muito bem, essa captação de, 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 da atuação né, do, acabou contribuindo bastante foi a forma e o conteúdo casando muito bem, né?
4: Sim, exatamente no 1 um, isso já foi muito importante, mas no 2 assim, eu acho que eles se valeram ainda mais uh, da captura de movimento, assim, a, a, as expressões faciais dos, dos personagens do, no 2 são assim ó, de cair o queixo mesmo, muito bom ah, tá, legal.
3: Legal, legal, legal.
4: Samir, boa noite, Samir. Desculpa.
3: Desculpa. Não, eu chegou, tenho que pedir desculpa, Você gente. chegou e a, a gente acabou nem te dando, fazendo uma saudação, né? Boa noite, querido.
5: Cortei a carinha, cortei vocês.
3: Imagina. É,
5: cheguei. Cheguei pousando tal qual um albatroz albatroz né? Batros, né? <risos> mas é, é aquele, aquele, aquela criatura desengonçada. Mas é. eu sou assim, né, meio desengonçado, então tá tudo certo. Não, mas, sim, mas o não albatroz
3: diga. quando
1: tá voando, ele é, ele é bastante elegante, viu? Olá! Deveras, deveras
5: elegante.
3: Aí, aí, recebeste recebe elogio aí do Marcos aí, tá vendo? É. Que legal. Então, eu tava comentando mas aqui, que... Samir... Oi, querido, pode falar. Que
5: episódio, hein?
3: Que episódio! não Embora... Eu...
5: Embora, ó, apesar de tudo, né, apesar de toda a qualidade técnica, cênica e, 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 dessa, e dessa dupla que se consolidou, né, nessa temporada, eu ainda senti falta dos Cordyceps.
3: Ah, você queria que tivesse eu, mais, eu né? Acho, ah, tá.
5: Eu acho que nesse último episódio, Angélica, me incomodou a falta deles, entendeu? Eu acho assim é. que a gente teve é a série foi mais é, pro é.
3: outro lado, né? A questão do das Ela relações, foi mais pro né? ela
5: foi mais pro lado emoções, da... dramático, né? E
3: tal, né, assim, né? É. Ah, é porque a história faltou... a história também é muito sobre isso, né? Apesar de concordar contigo, né? A história também é, é. muito sobre as relações, sobre o perigo que as pessoas correm, né, talvez, né? É, que... é,
5: é, é o que o que eu entendi ali foi o seguinte, eu entendi que em termos de narrativa ela fechou, ela fechou esse arco, né? É, abrindo uma possível segunda temporada bem, isso ficou bem claro né? a gente uhum. não tem muito o que discutir é, mas dentro dessa questão é, zumbi, apocalipse eu acho que desequilibrou um pouco nesses últimos episódios né? a gente até tinha brincado que eu tinha falado sobre um, um durolar né? um episódio 9 do Game of Thrones e eu fiquei assim um pouquinho decepcionado porque eu esperava que eles investissem mais nessa essa mas então, ou no penúltimo ou no último,
1: né? Mas eu queria ouvir de vocês, o, 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 o que que, do, do, da, da Angélica, da Karine, do Samir. É, vocês acham que também essa decisão tem um pouco a ver com é, se diferenciar o máximo possível de uma série de dinâmicas que foram estabelecidas, por exemplo, em Walking Dead e outras ah, produções sim, relacionadas possível. com o zumbi? Mas... Mas os, os, provavelmente é o Walking Dead, talvez, né? É, eles estavam mirando, é, na verdade, errar o Walking Dead, né? O máximo possível, de repente.
4: É, eu, eu acredito que, que sim. Eu acho que na série eles quiseram realmente se va fazer valer um, da parte do ponto mais forte que, que o jogo tem, que são realmente as. Uh, relações humanas, assim, eu, eu acredito que eles tentaram enveredar por, por, por esse lado, que os zumbis, né, os infectados, no caso, na verdade, uh, eles meio que fazem um, um plano de fundo para as histórias se desenrolarem, né, então eu uhum. acho que eles preferiram focar mais nisso para talvez tá, tentar trazer um... Uh, um ar fresco, assim, para séries consideradas séries de desumbi, né? Sim. Ah, legal.
3: Não, legal, é uma pergunta muito válida, né? Eu, eu considero... Esse, olha, eu, sinceramente, eu não sou, como vocês sabem, eu não sou gamer, né? Eu não me considero mesmo gamer, então, mas eu... Assim, quanto alguém que gosta de filmes e séries e tal, é, é, pela questão do roteiro, esse certo distanciamento no último episódio... Eu achei interessante intrigante, eu gostei, né? É interessante a gente, cada um tem talvez opiniões diversas, referentes a isso. Eu, eu gostei desse afastamento. Talvez não gostasse se tivesse essa inserção é, que iria me parecer meio forçada. Assim, minha opinião, né? Aliás, a gente já tá fazendo aqui resoluções, né? Em vez de falar sobre o episódio, mas tudo bem. Só pra comentar que, que eu acho que a gente, no meu caso, né? Eu... Eu, a, a gente vem vendo a construção dessa relação, né? Do, do Joel com a Ellie, das perdas, né? das dores, né? E aqui, o né, episódio é dividido, eu né, acho que em três partes, né? E uma boa parte disso daí, com toda certeza, é a parte dos diálogos, né? Porque se você, hum. tem, a, você tem a abertura ali, a gente descobre quem é a mãe da Ellie, é, como é que ela... ela nasceu, a questão do cordão umbilical, que eu acho que é uma coisa que a gente pode até levantar aqui, né, essa... Esse, Porra aí, vamos, vamos combinar
5: ciência, aqui né? nascimento, né?
3: É, foi um nascimento bem perturbador, né, coitada, né, pobre mãe, né, não pôde segurar a sua filha no colo por muito tempo, infelizmente, coitada, né. Mas você tem ali a, a construção, durante a série, da, dessa relação, né, que, ali, que ele que ele demanda o um afastamento, ele perdeu a filha, teve muitas perdas. Ele mesmo é um anti-herói clássico, né? Ele tem vários é, defeitos, vamos colocar assim, né? Todos que podem ser colocados na, na no, no montante ali da sobrevivência, né? Do desejo de sobreviver. Mas são coisas terríveis. Ele é uma pessoa cruel. O Joe é uma pessoa fantástica por um lado, mas é cruel por outra, é muito cruel, né? Ele demonstrou isso daí mas assim você tá... é, as
5: chacinas dele deixam bem claro né
3: sim que é uhum. claro não e eu que... só concluindo aqui rapidamente <risos> até para a gente poder falar sobre outras coisas é, a impressão que eu tenho que é um grande finale do outro, da virada da chave dessa relação né quando ele finalmente ele aceita é, plenamente o que ela é, é, para ele é como se fosse uma filha né ele, ele ela está em choque ela né está calada você vê que ela tá meio silenciosa e tal, e ele tentando inclusive agradá-la, né? Ele fica mostrando isso. coisas pra, pra ela que ele sabe que ela gosta, aquela comida, x é, fala do livrinho lá mais pra frente, da, das pegadinhas é. lá, dos trocadilhos, né? Tá sendo a minha voz. É ah, eu. Trocadilho? Desculpa, eu mutei aqui. Ah, tá, não, tá tudo é, bem. É, só desculpa é só é pra o... comentar isso
5: Não, daí, é o né? YouTube, né? O YouTube que tá que eu tô abrindo.
3: Ah, entendi. Você tá abrindo o YouTube, tá. Não, então, eu queria perguntar para vocês aí de cada uma opinião, porque esse começo é um começo que não sei se agradou muitas pessoas, eu adorei, entendeu? Que ele é longo, né? Você tem a, 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 a moça correndo desesperada e tal, pela floresta, já muito cansada, visivelmente muito próxima da luz, e ela entra nessa casa. Então você vê que ela está sendo perseguida, né? que tem aquelas criaturas atrás dela e meu é um momento de muito desespero né porque é justamente no momento que ela está dando a luz né que ela vai ser atacada né então a, a série tem umas pessoas que comentam que a série tem uma a gente chama isso quando está assistindo ficção científica de quando a ciência é meio furada é de tecnobubble né e tal que é... será que aí é ela foi mordida antes ela foi mordida depois né de Paris né então e, a, e a, inclusive a participação da Marlene, né, ou Karine, dentro dessa hum. história, né, do, dos vagalumes, né.
4: Sim, sim. é no, no jogo, o que a gente tem de informação é que a Marlene e a mãe da Ellie eram amigas, né, é citado uh, em um dado momento, inclusive que a... Que a Marlene falou, pra, prometeu pra mãe da Ellie, que sempre protegeria ela e tal, só que a gente nunca viu isso acontecendo de fato no jogo, né, essa parte é totalmente nova, a uhum. gente nunca viu a mãe uh, da Ellie uh, nos, nos jogos. Nos quadrinhos, que eu não li ainda, uh, parece que tem alguma coisa, mas nos jogos em si, uh, não. E é uma cena totalmente nova, assim, e também é totalmente novo Uh, ter uma explicação uh, para ele ser imune é? no jogo uh, isso nunca é explicado e essa é uma coisa assim que eu prefiro como é no jogo, sabe hum. uh, eu, não, eu não senti tanto essa necessidade assim de explicar por que, que a L é uh, imune e coisas assim. Uh, eu, eu, particularmente, assim, só na minha opinião, eu me contentaria só com, tá, a Ellie é uma menina especial, a gente não sabe por que ela uh, é imune, a gente nunca vai saber, uh, e tudo bem, sabe, eu estaria eu satisfeita só com, com isso e que essa história da, da imunidade dela ficasse só no ar mesmo.
3: Entendi. Uhum. Ah, legal, e você, Marco?
1: É, eu, eu isso, o que a Karine tá, tá tá falando me fez lembrar muito dessa coisa, por exemplo, do último do, do é, é, eu sou a lenda, né? A gente também não sabe exatamente o que eu me lembre, né? A gente também não sabe exatamente o que que o Robert Neville era imune, Nossa, né? É Enfim, ótimo. a gente sabe Nossa. que o que o sangue dele é, poderia trazer a cura, né? E... Mas não não explica e, e essa e essa é, não explicação, ela, ela é positiva mesmo, porque na verdade, quando, a gente, quando se tenta explicar, a Angélica bem falou, você acaba caindo no, no, no Tecnobubble, né? no Science Bubble aí, que é, é, porque exatamente é, a L ter tido é, o cordão umbilical cortado após o nascimento após a mãe ter sido mordida é, traria um tipo diferente de, con de contaminação menos né, é, intensa a ponto de desenvolver imunidade uhum. é, é uma explicação que na verdade ela é meio assim se você começa a pensar dois minutos sobre ela você chega à conclusão que ela não faz tanto sentido porém, é, acabou gerando uma cena muito bem feita, extremamente tensa, essa, essa menina Ashley Johnson, ela é absurda é, apesar de John Jovem ainda, ela tem uma, uma ela, ela é muito experiente tanto é, como talento vocal, né, em desenhos animados, em videogames, quanto nessa coisa também. Ela, ela é uma excelente atriz, então eu gostei demais de ter a chance de vê-la é, atuando, né, sentar tá fazendo captura de movimentos. É, a Melly Dandridge também é o que faz a Marlene tanto no jogo quanto na série. Apesar, apesar de jovem também, é uma atriz muito experiente na televisão e em videogames. Então, é, na hora que, que as duas estão em cena é padrão de qualidade altíssimo né?
3: Hum, que legal.
1: então por, por, por outro lado tem essa, tem essa é, e fez também uma, uma rima é, dramática só, só, só para não estender demais é, há uma mentira no momento específico que acaba fazendo com que a Ellie seja mantida viva e a gente tem essa rima com a mentira que vai ser dita no final do episódio, que também tem relação com a Ellie ser mantida viva então também acaba a, Acabou propondo uma rima narrativa aí também interessante, né? Essa cena. E, apesar de, de não totalmente necessária, né? É ah, isso.
3: Legal, gostei. Quer saber a opinião do Samir também. Você, Samir, o que você achou desse, dessa abertura aí do, do parto e tal? A relação e, com a Malene? E a,
5: e a questão que o Marcos falou, eu até um link com outros episódios da série, né? A, a, através de personagens, né?
3: Alô, Sami. Alô. Alô, querido, tá ouvindo a gente bem? Aí ou deu algum problema aí lá? Tô
5: ouvindo, tô ouvindo, não. Ah, tá. Não, <risos> sa não tá. saiu minha voz?
3: Saiu, saiu. É, não, é que eu fiz uma pergunta para você, perguntei para ti, o que, que você achou também dessa abertura, entendeu? Do papo, Ah, não, tô até comentando
5: seco. que o, é, tô até comentando que a fala do Marcos em relação ao, ao final do, do episódio é. Você vai encontrar vários links com outros personagens de outros episódios da série, né?
3: Uhum. E quais personagens?
5: A, a menina do, do último episódio da, da, daquele... Da, bom, mas aí a gente vai chegar no final e a gente fala sobre ela depois, né? Sim, sim. Não, não, não vamos nos adiantar já que a gente tá falando do começo, eu gostei bastante, né, é, o que mais me deixou, assim, absurdo foi, foi o parto onde, onde, é, no qual ele nasceu, né, e eu só consigo pensar na girafa mais para frente, né, eu não consigo <risos> pensar em mais nada. Eu achei que foi um, um, um episódio tão fofo, né, se você parar para pensar, né, é. É, em vários aspectos, assim, por isso que a gente fala, é, o, o foco tá nas relações, né, Angélica? Sim, sim. O foco principal dessa série tá nas relações, e elas sempre vão retornar, sempre vão retornar, e, e a discussão, a discussão dessa relação Ellie e, e, e Joel, ela vai estar tá sempre se repetindo até o final, né? E foi o que aconteceu, não foi diferente, né?
3: Sim, não, eu concordo com é, com essas, é, com as, essas... Como é que eu posso dizer? Com esses detalhes que aparecem no começo que depois no desfecho é, vão se apresentar, porque a Malene mesmo, né? Você vê que a Malene aparece, ela tá ali fugindo, ela conseguiu dar luz, ela, ela é atacada, né? Essa personagem aqui é a mãe da Ellie. E quando a Malene aparece, ela começa a pedir, né? Ela fala pra Malene, fala, por favor, né? Me mata, leva a criança, né? Coloca até o canivete na, na roupinha, né? dá pra ela depois e me mata. Muito e a,
5: tenso, né? E a Malene
3: que... fala, não, sim. A Malene fala assim, não, não consigo, não consigo. Só que, cara, ela vai lá, dá o bebê pro cara que tá com ela, vocês percebem, né? E depois vai lá e atira, entendeu?
5: Uhum. É, e daí, daí a gente volta na questão que eu tava falando, né? Ao mesmo tempo que você tem um episódio muito fofo, é, quando eu, eu falo de fofura quando a gente fala da construção das relações, né? É, principalmente da construção da relação do Joe com a Ellie, uhum. é, você tem um, uma carga de crueldade muito exacerbada também, né? Sim. É, e isso aí o, o Joe transpira no episódio, né? É, porque ele é o cara que é tudo ou nada, né? Ele não tem escrúpulo nenhum. É, aí tem uma, Existe uma... uma, uma, uma uma dúvida que, tá, que foi lançada na internet, né? É, que, que questiona é, se o Joe, ele, ele tá priorizando salvar o mundo ou salvar ele, né? Ah,
3: eu vi Daí esse fica, meme, né? né? Daí fica esse checkmate. É, né?
5: Talvez essa seja a polêmica maior, né? No, no uhum. final da temporada, né?
3: Acho que talvez, acho que, que, acho talvez, que... talvez muito para quem é, talvez não tenha jogado o jogo, né, Karine? Eu penso que para quem tem a continuação, talvez, dessa história... E até os desdobramentos, porque vamos lembrar, a gente não chegou no final, mas essas escolhas no jogo elas são é, podem ser diferenciadas, né, Karine? Né, você escolher ah, uma coisa ou outra, né? Eu sei que a gente não chegou lá, né? mas só para né, ilustrar o que o Samir falou.
4: Na verdade, no, no jogo, não. Eu até vou querer fazer alguns comentários sobre isso. Uh, no jogo, não, não existe uma escolha do que fazer. Ah. É Só o final é, é a mesma coisa que acontece na série. Aham. Uhum. Uh, e sobre a sequência, uh, eu posso dizer, assim, não, não, não quero deixar nada para dar nenhum tipo de spoiler, mas eu posso dizer, assim, que o The Last of Us 2 é sobre os des desdobramentos dessa noite, dessa, desse dia no hospital, é sobre isso.
3: Ah, que excelente, pô, duro é aguentar o quê, né, o Samir e Marco, dois anos, né, por aí, né, para esperar sair, né? É,
5: mais ou menos. Hein?
3: A própria Bela Adormecida e, e os seus
1: né? e os seus hiatos, né? É uma Longo, beleza.
3: longos hiatos, né, gente? Longos hiatos. É bom que aí uma uma série entra no hiato da outra, né? Porque senão ninguém aguenta, é. né? Mas é que eu tava comentando, perdão, Marco, você ia falar alguma coisa, né? Desculpa.
1: Não, mas Vai chegar um ano em que vai, no mesmo ano vai ter House of the Dragon, Last of Us, é True Detect, vai tudo junto e vai explodir todo mundo. Vai ser um negócio surpreso.
5: Todo mundo <risos> se empurrando, né? Não,
3: muito bom. Uma muito portinha bom. estreita, né? Com a é.
5: galera pra passar.
3: Tá todo mundo animado, né? Gente? Eu tô muito animado com o True Detective, Também que eu tô, eu gosto muito. Mas assim, só pra ah, isso
5: Isso era uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Pode falar. É, foi até bom que vocês deram certo. Esse insight na minha cabeça. É, depois de Last of Us, qual vai ser a série da vez? Não hum. a que vai substituir, mas Olha, a que a gente vai.
3: Aí, se você for me perguntar para Angélica, eu te digo que é Yellow uhum. Jackets, porque eu. Poxa eu vida, tô Eu estou quase... apaixonada por Yellow Jackets e estou louquíssima uhum. para ela voltar com força, assim sabe, gente? Eu, quem não assistiu, meu Deus do céu. É uma grande uhum. série, assim, e deixou também um gancho incrível, né? Então, no meu caso, não sei, é Karine, e você, Karine, qual, é, qual que é a próxima série chegando aí que tu tá ansiosíssima?
4: Uh, não que já esteja chegando, uh, mas a minha. Minha série, assim, que eu tô. que eu tô esperando muito uma segunda temporada é aquela série uh, da Apple. Agora esqueci o nome da série. ruptura? Isso, exatamente. Oba, Porra. olha
3: outra, outra série do caramba, essa daí, hein?
4: É, essa é uma assim que pra mim. Eu tô aguardando muito. <risos> uma segunda ah. temporada, que também ficou um baita gancho, né? Tem na gancho, na primeira temporada.
3: Muito bom. E você, Samira, agora tu vai ter que responder, já que tu deu esse insert aqui ah,
5: tem... no meio Poxa, do vida. <risos> <vida> Difícil, né? <risos> Ah, eu, eu, eu vou voltar a assistir o Vikings Ragnarok, o Ragnarok, né? Olha! Que é a, que é o segundo, que é a segunda série, né? a a, sequel, a prequel, né? Uh -huh. da, do, do Vikings, né? Que começou lá no History Channel, passou pela MGM. Gente, a, gente MG, a gente tem um podcast,
3: né? gente, da, da primeira temporada. Né? Sim, <risos> sim. Pois é.
5: Mas eu também tô acompanhando até de laço da, da Apple TV, Olha. né? que conta a inusitada história de um técnico de futebol americano que acidentalmente foi parar num clube de acesso à Premier League lá na Inglaterra, né? Uhum. E, o, e, cara, o personagem que faz o Ted Lasso, o, o, o ator que faz o, o, o Ted Lasso, ele tá fantástico no papel, sabe? É, eu assisti a primeira temporada, assisti a segunda temporada e agora tá estreando a terceira, né? E assim, é, ter, ter testado a Apple TV foi uma surpresa muito boa, porque a qualidade das séries são muito boas, né? É,
3: muito são boa, muito boa. boas. São, ah, legal, sabia é, legal, saber. Tem
5: fundação também na, na, na Apple TV, né? Que é então, bem então, interessante, para quem gosta de.
3: No caso do ficção Samira, até assim umas 4, 5, 6 séries que você está esperando, né? Gente. É, eu vou
5: seguindo, ah. é, eu vou seguindo, porque é uma por, por, por noite que eu vou assistindo. Ah. Né? Então, tipo, em, em uma semana assim, eu consigo matar uma temporada em duas semanas e a gente vai indo, né?
3: O Samir é o, o orcaholic da série, gente, tá? Certo? <risos> é só pra fechar aqui que a gente vai voltar pra The Last of Us. Marcos, tem beleza, alguma beleza. série que você esteja aguardando? Porque o Samir colocou isso aí a gente vai ter que todo mundo que responder, não tem jeito.
1: Uhum. Diga lá. Nada. Eu não assisto muita série, infelizmente, não acompanho, acompanho
3: mas muito pode, pouco. Mas sabe o que, que ele acompanha? Eu vou entregar o Marcos. O Marcos adora uma velharia. Ele tá acompanhando o Xena, né, Marcos? Tá adorando. Nossa! Xena. É isso que ele faz. Eu tô estou bem.
1: chegando, tô chegando na, na última temporada, é a série mais surtada e maravilhosa que eu assisti nos últimos não, anos. É. Mas como estamos falando de séries novas, é. eu gosto de drama criminal, então eu, eu tô é, maluco com com a possibilidade de ter a Judy Foster na quarta temporada de True Detective. Eu já tô aqui com o meu hype oh. lá no alto. E vai ter a segunda temporada da série do Brian Cranston. Do juiz, né? Ah, que, do que...
3: juiz eu assisti a primeira, cara. Muito boa.
1: Isso. Né? Sim. E vai ter segunda temporada em que ele vai se meter provavelmente... Vai em... ter
3: não. Já tá tendo, e... né? Já saíram vários episódios da, da outra temporada.
1: É, então, quando Bo... terminar eu vou acabar assistindo. O que eu ah. quero ver ah. é... Eu sei que o fundo do, no fundo do poço... Quando ele chegou, tinha um pá pra ele cavar é, mais. É, o Brian está então, é se chega.
3: tornando, né, gente? O... E galera do chat, coloquem aí o que vocês estão ansiosos pra assistir depois de The Last of Us, tá? Conta pra gente aí, tá? Mas ah, legal, Marcos, vamos voltar, bora lá, gente, bora lá pra, pra, pra The Last of Us. Bora, bora lá, bora lá, bora, bora lá. <risos> gente, eu quero saber de vocês, porque foi muito bonitinho, muito fofo. A gente sabe que essa aqui, eu, eu dividi em três atos aqui praticamente, né? Esse negócio do primeiro ato da mãe, o segundo ato ali que é a, a o Joel, né? Pela cidade em Salt Lake City e o terceiro ato, a carnificina, né? e tal, né, assim que eu dividi na minha cabeça eu fico sequenciando as coisas mas aqui você tem um Joel, que é muito fofo, gente. O Pedro Pascal, aliás, estava tendo uma, um, um debate nessa internet de, meu Deus, As pessoa, pessoas falando assim que o Pedro Pascal não é um cara bonito. Aí um cara que até apagou o tweet, falou, ah, queria, uh -huh. queria ver se fosse o Pedro Pascal atrás da, 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 da bancada da padaria.
4: Da padaria, uh -huh, Menino, eu vi o
3: que eu digo para ele é que se o Pedro Pascal, né, Marcos? Está atrás da bancada, fala assim, ô oh, Pedro... Entendeu? <risos> Pedrinho, sorri Feliz pra de gente. Feliz quem compra pão, né? Feliz de quem compra aquele pão, né? Do Isso. homem bonitinho é. aquele, né?
1: O Pedro Pascal atrás do balcão da, da padaria com um capacete de mandaloriano eu não iria em outra padaria
3: <risos> ai meu Deus, mas a internet né aí o cara até apagou o tweet né que eu acho que ele falou, cara, pegou mal né mas de qualquer maneira eu... até começou a aparecer na minha timeline fotos diárias de Pedro Pascal eu falei, gente, é hora de sair do twitter não é possível uhum. mas ele é maravilhoso, e aqui tem uma coisa nesse personagem que é muito legal porque você vê ele sorrindo, né? Ele sorri várias vezes pra ela, conversa várias com ela, vezes. brinca com uhum. ela. E ela, ao contrário do que a gente sempre vê, que ela tá sempre tendo, tentando, né? É, é, ser firme, forte, brincar e tal. Ela tá triste, porque ela tá muito balançada pelo que aconteceu no episódio anterior, né? Então uhum. ela tá ali meio taciturna, meio cabisbaixa. E ele tentando conversar com ela, né, Karine? Falando assim... Até queria saber de ti, Karine. No jogo também tem uma tem uma, uma, uma muito parecido, diálogo parecido. Né, um diálogo parecido porque ele fica mostrando para ela tipo aquela lata de comida a comida que eles gostaram de comer e tal então tem toda aquela leveza e tem um diálogo muito lindo gente que eu tenho que falar não esqueço é, tem primeiro desabafo né E tem claro tudo isso que eu comentei tem esse desabafo dele ele falar finalmente para ela o que que aconteceu por que, que ele não tem audição que ele tentou se matar né? e errou, né, e tal, foi salvo, e aí ela fala pra ele assim, tem até o pessoal, até compartilhei essa imagem, né, que ela fala assim que o tempo cura todas as dores, né, e ele vira pra ela e fala não é, não é o tempo que curou, e cara, você entende, né, ela ajudou na cura, né, ela trouxe Sim. pra ele a vontade de viver, cara, isso é muito bonito, isso tem total relação, né, Karine, com o que vai acontecer depois, né.
4: Sim, totalmente, totalmente, e no jogo também existe esse, esse diálogo, sim. inclusive uma coisa que, que eu fiquei me perguntando logo que o episódio começou, e abriram o episódio com a imagem da, com as imagens da mãe da Ellie, uh, eu logo me perguntei, será que isso não vai talvez dar um probleminha de continuidade ali, quando forem mostrar que a Ellie tá cabeça baixa e tal, será que o pessoal vai lembrar que é por causa do que aconteceu no, no outro episódio? Mas eu tava enganada, né? Tipo, as pessoas uh, entenderam que ela tava mal ainda por causa do que aconteceu com o David, né? E o que aconteceu uh, durante o inverno. E os diálogos, assim, são parecidos. Essa parte dele ter falado que não foi o tempo que curou as feridas dele, não, essa exata frase não, não existe. Uhum. Uh, o, que, o que existe é ele falando uh, o que, que ele fez nos, nos primeiros dias de, da infecção, né? E o que existe é... Uh, Dentro do, dentro do gameplay mesmo, assim, incorporado uh, essa, essa L mais quieta, assim uh, no jogo, assim, várias quando tu vai uh, interagir com vários objetos, uh, tu precisa da ajuda dela aí às vezes tá, tu aperta um botão e ela logo vem te ajudar, uhum. nesse momento tu aperta o botão não acontece nada, tu aperta de novo, olha pra ela, ela tá lá cabisbaixa, sabe? Aí tu tem que ir lá falar com ela pra, pra ver o que, que tá acontecendo e tal. Eu acho que é uma coisa bem interessante, assim, dentro do gameplay, deles mostrarem que ela não tá mais como ela tava antes.
3: Sim. Ah, legal, não, interessante saber. Muito bom, né, o, o Marcos, né? Essa questão das relações do jogo, né? E a, a personagem, ela, a gente chega a sentir tristeza por vê-la assim e uma leveza muito forte, como o Samir até colocou, né? Esse negócio de depois aparecer a girafa, né? Isso daí é uma coisa maravilhosa também, né?
1: É muito bacana. É, esse, esse evento deles encontrarem a girafa, é, primeiro, primeiro que é um que é um... Digamos assim um, Algo que sobreviveu desse mundo que acabou E que a Ellie não teve oportunidade de conhecer né? Ela jamais esteve num zoológico né Obviamente Gente. E acaba conseguindo Tendo poder de tirá-la desse quase transe De, de, de choque e, e tristeza absoluta Que pra, Que, que ela tava, mas eu vou contar uma historinha para não me estender muito rápido para vocês tem um problema com eu tenho um problema sério com girafa por causa do Mello, ele estragou girafas para mim pra sempre
3: porque é agora, agora você vai ter que explicar
1: porque tem aquele filme o cheiro do ralo não sei se vocês, eu vocês chegaram sei, a assistir sei, sei. É? E, e o Celto faz um personagem que é aquele dono do, de antiquário, que é aquele ser mesquinho, é, esquizofr é, meio esquizofrênico, um cara esquizofrênico, não, né? Na verdade.
3: Aquele ser humano
1: nível. É, ele é mesquinho, mal, egoísta, enfim, ele é tudo de ruim que você possa se imaginar, né? É, e tem uma hora que, eles, que, que eu não sei por que na conversa o pessoal tá falando de girafa. E ele vira pro cara: girafa, o quê? Aquelas bichinho pescoçudinhos do. Caralho, não olha daquelas coisas Toda eu vez vi, que eu vejo eu uma não. girafa Eu lembro do céu também era Falando daqueles bichos pescoços pescoço de caralho ah. Estragou a girafa pra mim Mas eu gostei muito da cena, viu? De ah. qualquer maneira
3: A cena é muito bonitinha, né, Samir? Esse negócio, inclusive, tem uma É a, uma girafa de verdade, né? Que os caras colocaram sim, sim. lá sim, E aparece ela alimentando a girafa Assim, cenas, né, behind scenes, né? E ela... Encerta, se, se eu não me engano, foi, foi dela é engano, foi gostado No zoológico,
5: né, né gente? Oi? Foi emprestado em um zoológico ela, né? Foi,
3: né? Muito fofinha, né? Foi. Muito fofinha. Eu, eu lembro, então, eu lembro são... daquele desenho Madagascar, viu? só pra co... Que eu acho muito bonitinha. Ah. <risos> Aquela girafinha neurótica. Diga essa coisa. É,
5: são, essas, são essas pinceladas de conexão que, que a série vai tentando dar, né? Ou seja, na... Lá nos primeiros episódios, a gente teve a cena do avião, né? Uhum. E teve todo... Daí essa cena já possibilitou toda aquela conversa. E, não, mas o avião é uma coisa muito importante. Não, o avião é uma coisa banal. Não, o avião é uma coisa incômoda. Você acha maravilhoso porque você nunca esteve em um, né?
4: Uhum. É,
5: então você tem esse, sempre esse, essa reconexão com o passado através de uma geração que talvez seja a última geração é, conectado com esse passado que, que, que ainda existe através de lembranças, né? Porque a un, o único acesso que a, que a que a Ellie tinha essas lembranças era através do, do Joel, né? Uhum. E agora vendo uma uma girafa, que é uma coisa que pro Joel era comum visitar um zoológico, ter uma vida social normal de encontro com a Ellie, né? Que nunca tinha visto um animal daquele, né? <risos> Cara, é muito bonita. Tipo, eles têm, assim, umas, umas, umas conexões com, com as referências que, 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 que são muito bem expostas, né? São expostas de maneira muito poética dentro da, da série, né? Uhum. E uma série é, é catártica dessa, né?
3: né? De você estar tá no, no meio do inferno, né? sei lá, né? Naquele momento, <risos> é exatamente, é muito poético, né? É tipo assim, é como se houvesse esperança, né? Isso daí é esperança se aproximando, né, da vida, esperança e tal. Nem tudo é só cor de né? Eu digo assim na, pra para eles, né, no dia a dia deles, né, o medo, o desespero, né? E os diálogos são todos muito profundos, né? Para as pessoas talvez não. pescarem o que vai acontecer mais para frente, né, Karine? Porque eles vão ter um diálogo sobre é, desistência daquilo, né? Ele chega e fala: "Olha, vamos desistir. É, deixa para lá, não preciso te levar até eles." Né, você vai comigo, a gente, é, é, sabe, faz uma nova vida, constrói alguma coisa. Ali, aliás, ele sugere uma coisa mais legal ainda. Ele fala, pô, vamos voltar lá pra aquela comuna, gente, que aquele pessoal até cinema tem, né? Uhum. <risos> Ai, que não? delícia, né? Ele fala, vamos voltar, porque lá é legal e tal. Isso é tão bonitinho, né? Esse <risos> momento, né? E ela, ela toda responsável. fala, não, a gente chegou até aqui, né? É, depois que eu resolver... o fim. O que, é, vamos até o fim. Depois que eu resolver o que tiver para resolver, aí podemos ir aí para a sua fazenda de, de carneiro, sei lá, que ele fala que quer ter, né? E tal, podemos fazer o que você quiser, né? Mas a gente precisa ir até o final, né? E, cara, e alguma, isso daí também foi controverso, né, o Karine, Porque as pessoas usam essa fala dela para meio que é, achar que ela deu uma, uma, uma autorização para algo que na realidade eu acho Angélica, que ela não deu né? a gente vai chegar uhum. lá né? as pessoas falam, ah Sim. não, mas se ela for que vai até o final é até o final, né Karine? Uhum.
4: É, não poderia concordar mais, assim, ela uh, em momento nenhum saberia o que, que ela teria que dar em troca para essa cura acontecer, em momento nenhum ela foi informada disso, né? Uhum. Pô, na cabeça dela, tá, vou chegar lá, vou emprestar meu sangue, sei lá o quê, vão fazer os testes aí, vão tentar elaborar uma, uma vacina. Em momento nenhum ela tinha ideia do que, que eles realmente estavam preparando para ela, né?
1: Uhum. É complicado. E é, seria uma coisa curiosa, porque depois de dela ter lutado tão intensamente, pela vida, enfrentando o David saber que ela, que ela ia ser sacrificada como né, um, um rato de laboratório eu não sei como é que isso funcionaria para ela, mas coloca uma questão que já é uma discutida desde o terceiro episódio né? que é aquele negócio uma, uma pessoa que vale a pena ser salva, porque o conceito de humanidade é uma coisa um tanto quanto é, como é que eu vou dizer, abstrata de certa forma né? a gente e, e se entende como parte do gênero humano e tendo responsabilidade é, de, de um destino comum, mas a gente na verdade tem apego a pessoas específicas uhum. é, a quem a gente ama, a, com quem a gente se importa, e na cabeça do, do, do Joe eu meio que, que essa discussão está muito é, é, assim, intensa e,
3: e resolvida, ele... né? e,
1: e resolvida, resolvida, porque é, é, talvez a Ellie realmente se, é, escolhesse se sacrificar Fosse colocado esse, Essa possibilidade para ela E o Joey pensa assim, muito bem, quem é que merece Mesmo viver? É ela que talvez ah. Se sacrificasse Pelos outros ou quem ah, Não tá pensando duas vezes em sacrificá-la é, é. E que humanidade é essa Que eu tô salvando, né? E, e assim é, foi, foi realmente A epidemia que transformou O ser humano nessa coisa horrível Ou essa coisa horrível aí sempre teve latente E, e na verdade As coisas estão é mais as claras Claras assim, do que realmente é a humanidade, né? E, é. enfim, quem consegue não se deixar levar por todo essa, esse, esse horror, e ele viu exemplos disso, né? No, o casal que a gente vê no, no, no terceiro episódio, as pessoas que vivem ali na comuna que escolheram não, não, não viver como animais, né? Que escolheram viver como pessoas ainda é, civilizadas e capazes de cooperar. Então essa, lembro, essa discussão não sim. tá tão fácil assim, né? A resposta para isso, né? De que vamos salvar a humanidade. Pronto, né? Não,
3: eu, eu gosto, eu gosto do, do, do dilema ético que é colocado na série, né? E é interessante como ele é colocado, porque é feito para ser um, uma coisa que divida as pessoas realmente. né? Esse dilema, uhum. esse dilema até existe dentro da, dos debates. Que é aquele debate lá que você tem um, um, um trem desgovernado onde você pode uhum. virá-lo é, é, para uma pessoa entendeu e salvar todos que estão nesse trem e ou, e matar essa pessoa ou não atropelar essa pessoa e, e, e né matar todos que tem no trem exemplo né é algo do gênero mas é uma coisa interessante mas é, a questão da escolha para mim ela vem na frente né então você não pode falar que uma pessoa inconsciente que não deu aval que ela deu aval para o que vão fazer para ela né se tivesse dado a ela a chance já que o Marco já colocou aqui dela ser mártir, né, e ela pudesse realmente falar, OK, eu dou minha vida, entendeu? É uma coisa que, né, não foi dado a ela essa chance. Claro que a gente se antecipou, né, mas tudo bem, né? Porque claro que antes disso tem um eles, eles são pegos, né, e aliás, é tudo tão algumas coisas que são estranhas aqui. Para mim, primeiramente, por que que se os vagalumes sabiam que eram os dois, né, eles foram vistos por que, que eles foram atacados com, né, com sprays ali de, sei lá, uma bomba de, de fumaça? Né? Não entendi muito bem qual é que é. Isso é 1.1. Né? E já que o Marcos levantou a questão do martírio aqui, dois, Quem é que chama o açougueiro A, B, C, D e D para abrir o cérebro de alguém se não é nem certeza absoluta que isso pode curar ou não a humanidade? Né? Não foi especificado para a gente enquanto espectador, que isso é uma resolução na história. Então é estranho, né, o Samir? O que você que acha disso?
5: <risos> ah, soluções desesperadas para um, para uma questão que não tem uma resolução certa, né? A ciência deixou de se desenvolver de certa maneira. Eu, eu acho que ela não se desenvolve da maneira normal como se desenvolveria no mundo, né? Com tecnologia, com... É encontro de informações entre várias nações. É, o que se vê para né? <risos> poder. Exatamente, Os né? É, são, tudo, são, é, são todas as informações muito encontradas assim. Daí eu acho que o, a ciência ela acaba caindo no achismo e vamos abrir para ver o que, que dá, né, cara? É, isso e, que ela é deixo, e ali a gente nota que ela deixou de ser, deixou é, the, the one, né? Deixou de ser a escolhida, né? É, ela na jornada do herói eles tentam tirar essa 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 qualidade que ela tinha, né?
3: Não, eu acho que ela ainda ele... é the chosen one. Só que ela não é, ela não é the chosen, é, é martyr, né? Ela na real na real ela ainda continua, talvez eu não sei não com o jogo, continua sendo assim, alguém que pode uhum. é, através do seu sangue, ele, eles falaram que o que o a doença, ela se aloja no córtex cerebral, não né? no cérebro, não é? Então uhum. você tem que abrir o cérebro de alguém. Como é que é isso? Para pegar a doença dali, o coisa, né Aí vai para aquele... Não faz é, muito sentido, né? Não faz sentido. <risos> não eu, faz muito é, Saca, como é que eu vou explicar? É, não fica claro para é... mim. Parece um achismo e burro. Talvez faça... Situação é, por, por isso limite, que eu digo. Entendeu? Fala assim, uhum. ah vamos abrir a cabeça dessa orgélico. criança? Porque pode ser que a gente faça alguma coisa com essa massa cinzenta aqui que a gente crê que esteja alojada a doença aqui, junto com o sangue dela. Então, né, é, a série que deixa claro, Karine, se a gente é, está em qual é, é, época da humanidade, e qual é a evolução científica que a série coloca isso, é nos anos 80, 90, 2000, não recordo de cabeça, qual que é?
4: A época da, da série mesmo, em que se passa a série? Hum, sim, É. mesmo. 2023. 2020, uhum. né? 2023.
1: Dias atuais, né? Então, é. Isso. Também mas a gente, gente tem que dar o desconto. É 2023, mas dando desconto que nos últimos 30 anos, digamos assim, a evolução do mundo não foi no, é, no mesmo um retrocesso passo que a nossa, né?
3: Mas não vacinal, e né, cara? Está privado
5: de várias tecnologias também, né, Angélica?
3: É. Não, sim, a gente está de... num pós-apocalipse, tá privado de todas as tecnologias.
5: <risos> né? a real é
3: essa né me parece uma coisa desesperada não, você ainda pode contar e com a tecnologia do de entende conhecimento entender a escolha do né, Joel né? falar assim, peraí, vamos abrir a cabeça da menina só para ver se dá certo né? e eu, é. não é bem o, o ônibus desgovernado o trem desgovernado porque se você, sabe que se tu pegar o guidão o guidão, ó, eu pegar o, né, o controle daquele trem ou daquele ônibus ele, 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 ele ainda é um controle aqui não tem controle uhum. Entendeu? É o um motorista meio uhum. cego querendo virar para qualquer lado, na verdade.
4: Uhum. É, faz. Desculpa, Marcos, pode falar. Não, pode falar, Karine. Uh, não, eu acho que é bem, bem por aí mesmo, pelo o, o que a Angélica disse. Uh, não vou, vou. Vou tentar falar assim, sem trazer elementos que são conversados no, na parte 2 do, do jogo sobre essa questão do, do cordyceps e de, dele se alojar no cérebro mas trabalhando assim, com o que é dado de informação na série, o que eu entendi foi o seguinte, foi que uh, eles já tinham estudos anteriores de que eles perceberam que o, que o cordyceps se desenvolvia no cérebro, acho que isso é uma coisa que inclusive é falada no jogo, uhum. Uhum, e no, na questão da Ellie, o que o, o, o médico que ia fazer a cirurgia nela, Uh, entendeu a partir do que a, a Marlene contou para ele uh, que ela presenciou acontecendo, foi que o Cordyceps na, uh, no cérebro da Ellie teria já mutado e a partir dessa mutação poderia ser desenvolvida uh, uma vacina, né? Uma ele, vacina, né? Daí, com os conhecimentos é dele ali meio que né, assumiu que com a mutação Uh, daria para fazer uma vacina a, a evidência disso, assim, entre aspas seria o fato dela ser uh, imune, né uh, logo então foi essa mutação do Cordyceps que fez ela se tornar imune
3: entendi ah, olha, curioso, hein né, o, o Samir, isso é esclarece para você essa questão assim?
5: Não, não, não esclarece é só a, a única coisa que se torna estranha, mas não é estranha porque tá no contexto de pós-apocalipse né é, são as decisões medievais, né? Ah, <risos> de você é. ter que abrir um crânio.
3: É, a gente fala né? tá aquele é, dilema é. do pato, né? A bruxa que pesa o é, um pato com a madeira você... do de Python, né? Do
5: Exatamente, de você, <risos> tomar, de você tomar uma decisão clínica é, sem fazer várias testagens, mas tipo... É, no caso dela, não tem como você fazer teste em várias outras pessoas, porque a condição dela é única, né? É
3: única, sim. E, sim.
5: Então, as decisões acabam se tornando decisões extremas que podem resultar em um resultado negativo. Eles podem abrir a cabeça dela e, e podem não encontrar nada.
4: E pode é. não acontecer nada, exatamente. Exatamente. É, uhum. E aí você pega
3: uma pessoa, é, e a gente vai ter... Não é justificando a violência. mas Você pega uma pessoa que perdeu tudo, né? Na vida e, e, e tentou acabar com a própria vida, né? E no, no, dias após, né? Ele ter reencontrado motivo para viver, né? E uma, uma pessoa a que, a que se apegar finalmente, né? Já que ele tinha pedido a tese, né? Aí você vai, fala para ele que, olha só, a gente vai levar ela, né? Que eles são pegos, a, a gente vai abrir a cabeça dela, né? Porque está alojado ali no Sim. cérebro. E co, ele fala, como assim? Ela, ela sabe disso? Não, a gente já deu anestesia geral nela. Ah, é? Deu anestesia geral quê? A gente já deu um Miguel nela. E, né? é. Ah, deu anestesia geral é. nela, ela não vai nem sentir o que isso, vai acontecer né? com ela. Ele falou, ah, é? Não vai? Ah, é, não vai. Ele vai lá e resolve. O que, que ele resolve fazer, né? Ele resolve ser o, o Joel, né? Que vai simplesmente Sim. eliminar todas geral. as pessoas possíveis, inclusive Marlene, no final, que implora pela própria vida, né? Então ele fala assim, Sim. ah, é? Vocês vão realmente matar... O, o amor da minha vida, que eu acabei de descobrir, o meu motivo de viver, né, e tal, e, cara, ele colocou uma, uma importância enorme nisso, isso é muito óbvio, né, que ele já era uma pessoa a se temer antes do episódio, No primeiro episódio, sem mostrar nada pra gente, já mostram pra gente que ele é uma pessoa que as pessoas temem, né, o cara que rouba a bateria fala, pelo amor de Deus, pra mulher, né, <risos> não fala nada pra ele, né, porque ele é realmente de maus bofs o Joel, né, e aqui a gente Sim. vê que ele realmente é um cara, né, o Canine? Que ele vai... Dar tchau, vagalumes. Né? O pessoal fez até aquelas brincadeiras, como é que é? Eu vou, vou matar mais um milhão. Como é que é de vagalumes por aí? Por aí. Vou encontrar, vou encontrar mais de um milhão. Que horror. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Vagalumes. Muito bom. Né? Os memes na internet, gente, é o que faz a gente gostar, né, de usar as <risos> redes sociais, né? O debate de Pedro Pascal Feio, uma boa parte da semana. Uma... E ocupou
4: a semana, né, e esse debate semana, incrível. né ocupou a semana, né?
3: Mas melhor, foi, melhor do que o do White lá, falando que a série cristofóbica... Foi o, o moleque que não aguentou o tranco de, de falar que o Pedro Pascal atrás do balcão da padaria. <risos> Malandro, todo mundo ia ir na padaria, meu querido. Se você estiver escutando aqui, ia ser fila para ir na padaria, né, o Marcos? Com o sorrisão do Pedro é, Pascal, bonitão. Agina
1: Já tinha tido discussão anteriormente é, sobre a aparência né da, 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 da Bela Rame. Isso aí é um que, ódio. Pelo... Sim. Pessoal... pessoal... Precisa se, se prestar mais atenção em atuação, porque atores existem para atuar, né? É, e, é, e é isso que os define, enquanto é bons ou não, e funcionando ou não num personagem, né? E, então, aliás, quando você não, não, não parece fisicamente com um determinado personagem, mas a, tua, a sua atuação é tão boa que você, inclusive, esquece esse detalhe, isso aí é um ponto a mais, não a menos, né? É, vamos você. lembrar,
3: gente, pra quem gosta. Olha o Karine e Sami talvez conheça. Coisa que eu mais recordo as pessoas, esfrego na cara dos outros, quando eles falam assim, ai, ah, mas fulano não parece com personagem. Eu lembro de, é, as pessoas do Lobo Solitário. Que os filmes, <risos> né, do Lobo Solitário pra quem não conhece, talvez goste de conhecer. Com Zaburo akayama que é um ator gordinho. Ele, o Lobo Sim. Solitário, quem lembra do mangá, um cara musculoso, magro é. tá, o, o Tommy Zaburo, você não consegue tirar os olhos dele, tu fala meu, esse é o lobo solitário que eu quero, entendeu, então não tem essa, ele é traz a, a personalidade é a voação, pro personagem, né? isso, ele uhum. traz o lobo todinha, você fala, caraca, o Gold e o Lobo Solitário, é muito bonito, gente, então, e aqui, é, eu sei que umas coisas meio bobas, né, de, ai, Bela Run, sei é isso, Bella...", mas eu fiquei muito chateada que isso, teve uma coisa que nessa série me deixou muito preocupada, é o jeito como as pessoas tratam, né, as atrizes jovens e tratar Sim. muito mal ela, sabe, ela merecia muito, As pessoas até fez uns memes aí, fila enorme pra pedir perdão pra ela, tem muito perdão mesmo pra pedir, porque se manca, né, Sim. Entendeu? Chamando a minha de feia, esse pessoal é tudo louco. Aí o cara foi tentar chamar o Pedro Pascal de feio e acabou, né? Que a internet toda se rendeu ao Pedro Pascal, que é muito carismático também, né? No Oscar, tudo, né? Aliás, ele tava no Oscar, dando umas piscadelas pra câmera, né? Uhum. Todo faceirinho, sabe, o, o Pedro Pascal. É o do né? faceiro, né? Ele é. é uhum. Ele é muito carismático. Então, cara, mas é um final, assim, de uma. Duma violência, né, e, tá, e meio abrupto, talvez por isso as pessoas tenham ficado bravas, eu penso eu, porque depois dessas cenas todas aí, que ele vai destruir, vai detonar os vagalumes, e vai lá pegar a menina, no... nossa, ele, ele já entra na sala de cirurgia, ele não dá duas, três palavras, ele já está tirando a cabeça de todos uhum. que estão ali, né, então ele fala, fica longe dela. Uhum. E pessoas...
1: É um é muito habil... esse diretor o Ali Abbas, né, do, do Holly é. Spider, já mostrou habil... quanto esse fulano é habilidoso. E, e, a, e nessa coisa dele suprimir o som durante os tiroteios aí envolvendo o o o Joel, né, e os, e, os, e os pirilampos lá? Pirilampos. É, é os gafanhotos pirilampos, <risos> é. né? Enfim. É mu muito mu muito bem sacado é interessante como isso funciona para tornar tudo mais cru e mais violento, seria, seria o contrário do que a gente imaginaria que o som dos tiros, dos gritos é, tornaria a cena mais pesada não, porque na verdade você completa, né, essa lacuna é, na sua cabeça e, e alguns ângulos também que ele escolhe para mostrar as pessoas que acabaram de ser Baleadas, é, é, desglamoriza totalmente. Nunca, tem, tem zero de heróico na maneira como, como é enfocado esse, esse confronto. É cruel, né? Ele, é cruel, ele. Uhum, ele é cruel, frio e.
5: É, né, Marcos? Quando você vê ali a, o foco na bala na cabeça, né? Sim. Uhum. Sim. Quando eles dão aquele close no personagem, você vê lá o furinho no, 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 no tiro, que aquele tiro de precisão, aquele tiro frio que ele dá, né? Uhum. É, ele
3: é, é. Tá incontrolável ele, sim. Pode falar, aqui, perdão.
4: Marcos?
1: Acho que a Karine queria falar.
3: Perdão, fala, Karine, desculpe.
4: Uh, eu ia comentar só a questão do, dessa violência toda, né? Uh, uma coisa, assim, que eu acho é que, não tô dizendo nem que é melhor nem que é pior, mas eu acho que é mais impactante no jogo porque uh, assim, no jogo é tomada uma decisão uh, deliberada de que tu como jogador esteja fazendo aquilo eles poderiam muito bem botar uh, Uh, uma cutscene, né, um, um videozinho ali mostrando tudo que o Joe fez e vida que segue. Uhum. Uh, na verdade, no, no jogo, é tu que faz tudo isso, né? Uh, é tu que, que faz toda aquela chacina e é tu que entra na, na sala de cirurgia e a cena é exatamente igual, assim, é... é o, o cirurgião, inclusive, os enfermeiros ali assustados contigo e o, o cirurgião ainda tenta fazer uma tentativa... Meio que patética ali de apontar um bisturi pro Joe, que no Nossa, jogo, assim, é. ele tá. No, no, na série ele tá com uma arma, né? Mas no jogo chega a ser engraçado, que ele tá com uma mochila, assim, ó, com um arsenal. É, é shotgun, é pistola, é arco, <risos> é lança-chama, e o cara tentando apontar uh, um, um bisturi, né? Então, uh, isso acaba gerando meio que. Uma cumplicidade tua com, com o personagem, né? Sim. Porque na série, quem, quem tá fazendo tudo aquilo ali é o Pedro Pascal. No jogo é tu, né? Então gera essa cumplicidade assim que tu pensa uh, muito antes de apertar o gatilho. Tipo, quando eu cheguei nessa parte no jogo eu entrei na, na sala de cirurgia assim e, e vi que eu ia ter que fazer aquilo eu não eu não acredito que o jogo está pedindo para eu fazer isso sabe tipo e não te foi uma opção, Karine, muito...
3: de você não matar se você não quiser o, o não. pessoal na sala de hospital por exemplo não
4: assim é. uh, tem o um cirurgião principal e os dois enfermeiros Tu pode matar todo mundo ou tu pode matar só o cirurgião, que é quem tá impedindo o teu caminho ali com bisturi. Entendi. Tem pessoas que fazem as mais diversas coisas, né? <risos> tem gente que mata todo mundo, tem gente que mata só o, o cirurgião. E é, e é justamente essa agência que tu tem dentro do jogo que eu acho que faz ser tão marcante. Uh, essa semana, semana passada, na verdade, eu tava assistindo uma streamer zerando esse jogo pela primeira vez... Inclusive, talvez tu até conheça ela, Angélica, porque, pelo que eu vi, você se segue no Twitter. Mas, enfim. Ah, uh, ela, ela tava zerando o jogo, a, a Juliana Ponzilacqua. Ai, ela tava zerando. Uhum. É e tipo, ela tava muito assim, horrorizada com tudo que ela tava fazendo, e tipo, no final do jogo, assim, ela ficou meia hora olhando pra câmera, assim, <risos> sem saber o que falar, e ela, gente, eu matei uma pessoa que tava, tipo, sentada no chão com as mãos na cara, implorando pela vida, sabe, isso é muito é... pesado
3: mexe com a é... cabeça mesmo sim.
4: enfim, é, essa parte assim, eu não digo que é melhor que a série não digo que é pior, mas eu digo que ela acaba sendo mais impactante pra quem tá jogando, sabe uhum. É mais imersivo, né? Isso, isso.
1: Ah, você poxa. experimenta, você está em primeira pessoa ali experimentando a sensação e o dilema, né? Isso é muito bom.
3: É, Sim. é muito legal. Não, e assim, só para a gente poder concluir, né, e poder fazer as nossas observações, e eu também quero saber de vocês, né, o que, que vocês acharam disso, né? Porque vai ter, como eu comentei ali, então, ele vai pegar, né, a, a L nos braços. E vai dar de cara com quem ele não tinha dado de cara ainda, né? A Malene, né? E aí é óbvio, né? O que vai acontecer, né? O que acontece. Ele acaba atirando na Malene. E a Malene começa a implorar, né? Pra, pela própria vida e tal. E ele fala: Ó, você nunca vai de, deixar de, de seguir ela, né? A Ellie. E ele detona ela, né? E cara, e é engraçado, assim, até o próprio jeito que a Ellie tá se comportando, porque. Ela, ele fala pra ela o que, que aconteceu. Eles aparecem depois num carro, né? Ele fala que eles vão se reunir. Que na verdade houve um ataque, não é isso? Ele mente, né? Fala que houve um ataque, Sim. quase que ele não consegue resgatá-la com vida e tal. Uhum. E ela tá escutando seriamente ele, né? E ele deu a ideia, né, anteriormente, deles voltarem ali pra aquela comuna, né? E tal. E, e ela tá ali silenciosamente. Parece que parece, ela dá a impressão, né? Que tá tudo resolvido, que ela tá aceitando o que ele tá falando, só que quando eles estão, né, acaba a gasolina e tal, e eles saem do carro e vêm ao longe, assim, a direção para qual eles vão, ela começa a perguntar para ele, né, se realmente é verdade tudo que ele falou, e ele não, nem pisca, né, o Karina, ele mente logo de cara, não, é tudo verdade absoluta, né e tal. E, é. a, e a gente termina assim na né, nossa temporada
4: é, ele mente olhando no, no olho dela assim e é uma coisa que eu vi o pessoal uh, comentando uh, que uh, se a gente não tivesse presenciado tudo que a gente presenciou ali eles teriam que achar outra forma de, de comunicar que o que ele está falando, na verdade, é mentira. Porque a gente não teria visto isso. O Pedro Pascal teria que, sei lá, meio que olhar para o lado, assim, fazer alguma expressão de, de quem está mentindo mesmo. E, Eu nesse caso... A gente... <risos> é isso. <risos> nesse caso, a gente sabe exatamente o que ele fez e o que torna pior ainda, ele olhar no olho dela e mentir. Aham. Uh
3: -huh. É verdade, né? <risos> e... e, e... Cara, é assim, ele é um personagem que ele é muito dúbio, né? No, não no sentido de ser uma pessoa má e tal, mas ele é, ele é definitivamente alguém capaz de qualquer coisa, né? Para poder uhum. defender as pessoas que ele ama. Isso é claro, né? E naquele momento, o objeto de afeto dele e de preocupação, né? E até de, sei lá, de subsistência é, é, a, é ela, né? E tal, ela, uhum. né? Ela é o foco da atenção e da preocupação dele, né, Marcos?
1: Sim, sim. Eu, eu faço uma, um paralelo com aquele personagem do Pink Bliders, o Thomas Shelby. É, eu sei que, na verdade, são situações muito diferentes, mas são caras que têm, a, que têm a alma quebrada por algum motivo, né? O Shelby por conta da guerra, né? E o, e o, e o Joel por conta de todo esse horror. E, é, e essas pessoas, é, elas se tornam capazes de tudo para de alguma maneira, é, trazer de novo alguma espécie de ordem interior para uhum. elas, né? Se restaurar enquanto ser humano e, e até também trazer outra, alguma espécie de ordem pro, pro mundo exterior e para proteger quem eles gostam. Só que é, essa alma quebrada que faz com que a pessoa não tenha nenhum limite, continua ali, né? A pessoa se torna esse, essa... Essa coisa moralmente e, e, e até psicologicamente muito dúbia. É, é interessante esse tipo de personagem. E, e onde ele leva, né? A, a trama pode ser levada é, por conta dele, né? É. Agora, pra mim, a Ellie, ela não acreditou nele. Ela, 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 ela estava num momento de fragilidade no qual que, qualquer um de nós, eu acho que nessa situação falaria, tá bom, eu vou acreditar porque uhum. nem tenho, nem tenho energia. Pia pra questionar isso agora, mas que lá no fundo do seu cérebro ia tá
5: dizendo: ah, tava!
3: Tá, é, uhum. nossa, ela realmente já fez uma cara.
5: Ah, e né? ele é, ali no final do episódio, a gente percebe que ela tá esgotada demais, né? Tá mentalmente uhum. cansada, tá Sim. fisicamente cansada, né? É, A Deus. enfermeira não quis nem colocar direito lá o curativo no, no acesso dela, coitada.
3: Coitada, vocês viram é, isso, Péssimo
5: gente. atendimento. Que
3: atendimento é esse, cara? Pelo amor de Deus.
5: Mas, é, então, assim, tipo, na, na expressão da personagem, assim, é, não tem muita esperança, né? Você nota, assim, que ela, até ela tá aceitando o que ele tá oferecendo para ela e vamos tocar para frente, né? Ah, eu não eu... sei se ela está se ela acreditando é. nele de fato, né?
3: Eu queria de volta aquela L brincalhona, sorridente. Porque não
5: parece, é, Angélica, é. É, não parece um falso otimismo vindo da, 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 do discurso dele, né? Uhum. É,
3: não, tão, ele está né, desesperado é né, tão também.
5: controverso, né?
3: Sim, sim. Uhum. E tem um certo uhum. desespero nisso, dele achar que de qualquer maneira ele vai conseguir criar uma, uma nova vida, uma nova relação de afeto com essa... Filha postiça, né?
1: Uhum. É, é, eu, tá na cara que isso não. Nunca a relação que ele tem com ela será como a relação que ele teve um dia com a filha, porque é um contexto que ele teve durante um certo tempo com a filha que não irá se repetir nesse mundo que ele vive. E ele não é aquela pessoa é, também que ele era, né? E nem vai voltar a ser. Ele até deixa ser, claro né? pra ela, né, Marcos? Uhum. Sim, sim.
3: É, pois é. É isso, né? Eu acho que agora a gente podia aproveitar, porque a gente já estamos aqui uma hora, né? Aliás, obrigado a todo mundo que tá no chat, eu tô acompanhando aqui o que vocês estão falando, tá? Depois eu vou dar uma lida aqui nos comentários. Se vocês tiverem impressões também sobre a temporada, vocês podem colocar que a gente também depois fala, tá? É, queria perguntar aqui para vocês, chegando no final, que a gente ainda tem duas coisas que a gente vai fazer. Uma que a gente combinou e a gente sempre faz, se vocês quiserem, claro, é recomendar algum produto, audiovisual, livro, game, no caso da Karine, né, e tal, não sei se a Karine preparou alguma coisa, mas, uhum. e, eu, e eu sugeri até pro finalzinho, isso pra ficar pro nosso podcast, tá, a versão em podcast, que a gente, cada um de nós, escolha uma música, uma só, tá, que represente o que, que foi essa temporada. The Last of Us, né? the The Last of Us. Então no finalzinho, assim eu pergunto pra vocês, eu faço um mesh ali, faço, faço uma, um esquema pra tocar uma música, um pedacinho de música pra cada um, tá? Mas eu queria perguntar, começando ti, por ti, Marcos, né? Vamos lá pela ordem que eu tô vendo aqui no quadradinho. É, e aí, o que, que você achou dessa primeira temporada de The Last of Us? Acompanhá-la, gravar podcast, tem impressões, tem expectativas? Isso é importante
1: tenho bastante expectativa para a segunda temporada porque a primeira temporada construiu um terreno muito fértil e muito sólido, é, dramaticamente falando, para mim, ela funcionou como como perfeitamente como uma história de fim do mundo, mas que ela não tem exatamente aquele fetiche pela exatamente pela pela morte, pela destruição que é o a, o mote dessas histórias de fim do mundo. Ela é, busca essa coisa de, 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 de trabalhar, const construir a relação desses dois personagens, o escopo dramático ele se fecha para a gente poder tirar o máximo do, do, dessa relação e também do, dos problemas, dificuldades, dúvidas que essa relação do, do Joe e a Ellie vai trazer e a partir daí questionar é, também qual é realmente o propósito da vida, Humana, qual é o propósito da, da humanidade existir ou, ou, ou pretender se salvar Após um, uma, uma ruptura né, como essa é, Enfim é, é, é um bom momento para pensar Como é que era o mundo antes realmente que humanidade era essa E para mim a série funcionou muito bem em relação a isso Eu acho que ela, que ela, ela não fica tentando Digamos, didaticamente Trazer essas questões filosóficas O tempo todo Mas a história provoca Essas... essas reflexões, Isso é muito bom. E não me incomodou tanto essa coisa do, do, de, de não ter tantos, né? A presença do, do, dos mortos-vivos ali, dos creakers. Acredito que na segunda temporada deve aparecer mais também, já que o terreno dramático está já aplanado, né para você uhum. continuar. Então eu. Me, me, e, a, além de tudo, é, para não me estender demais, ela é tecnicamente impecável. No, no, em termos de produção, em termos de design de produção, é, uso dos efeitos especiais a, 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 a escolha de elenco, as atuações e a, e a direção dos episódios é, é gente muito capaz e com mão muito segura para combinar drama é, horror, ação enfim, para mim é uma série que ela acaba acertando em muitos níveis, é isso
3: ah, muito legal, muito legal adorei <risos> tuas opiniões, muito legal Marcos, e você Samir? como é que foi essa temporada, suas opiniões expectativas, fica à vontade
5: a média 8 né, para a temporada toda né? uma qualidade como o Marcos acabou de falar uma qualidade impecável, você tem uma fotografia muito bem conduzida a direção de arte, ela se preocupa em colocar é, os elementos dentro da cena para conversarem com os atores para conversarem com a narrativa é Olha, você tem a, a, os, os flashbacks, né? E você tem as de, é, podemos chamar de DLCs, né? É, que tiveram uma importância muito grande e, 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 e conseguiram conectar vários links, né? Como é o caso da da L com com a Riley, né? As, é, desculpe, gente, que às vezes esqueço o nome da Riley. <risos> Que é interpretado pela Stormy Reed, se não me engano. Né? Você tem o Bill, o outro casal, no, no outro episódio. Você tem a construção de uma trilha sonora impecável também, né? Uhum. E eu sinto falta, e eu vou ser sincero, é, a temporada não tirou 10, porque eu senti um pouquinho de falta nessa reta final da inserção de mais...
3: Ah, dos Krik. Sim. Ele fez Faltou barulho. muito...
5: Instaladores pra gente poder fazer <risos> um diálogo melhor, né? Uhum. Porque como que eu vou dialogar com eles se eles não aparecem, né? É verdade. Mas enfim, o Cordyceps está em mim, né? Saúde o Cordyceps que está em você.
0: O né?
5: merecidamente, né? <risos> fechou a narrativa, né? Fechou, tipo, fechou o arco muito bem no final. Né, deu muita, muita expectativa boa pra gente, a gente espera um pouquinho de surto né, na, na, na próxima temporada, eu acho que como eles conseguiram é, criar uma estrutura dramática tão, tão bem concluída na primeira temporada é, então você já tem definido quem é ele, você já tem definido quem é Joe, você já tem definido a jornada deles, na segunda temporada pode ser que o surto venha com mais assim, ousadia e alegria né que a gente não teve tanto, a gente teve muita desgraça muito sofrimento <risos> e, né, e, e vários debates que valeram muito a pena, né mas eu como bom né, pipoqueiro, né, eu quero ver assim os cordyceps saindo e causando por aí, né, ah, na segunda tá temporada certo. Não, tá é certo. expectativa, é expectativa
3: não, tá certíssimo, né, então é que nem, tinha muita gente que reclamava também que não aparecia zumbi muito no The Walking Dead, né, cada um se relaciona com os personagens de, de maneiras diferentes, ah, totalmente válido, Samir, muito legal, muito legal. E você, querida Karine, e suas impressões aí sobre a, a temporada e também, né, suas expectativas, apesar de eu saber que você já deve ter alguma coisa em mente, <risos> né, do que vai acontecer? <risos>
4: Sim, sim. Não, eu achei a, a temporada, assim, muito boa, muito boa mesmo, assim, era... Foi, foi além do que eu esperava, na verdade, pra uma adaptação de jogo, porque a gente não vê muitas adaptações de jogo dando certo, uhum. uh, nessa eles conseguiram fazer dar super certo, eu gostei que eles se afastaram um pouco do, do material original quando era preciso. E os pontos-chave realmente que precisavam ser mostrados foram mostrados. Eu achei isso bem importante. Uh... Achei que a atuação, principalmente do Pedro Pascal e da Bela, foi assim, sensacional, não tem nem o que dizer. assim, Principalmente da Bela. Assim, a Bela foi a minha favorita de longe nessa série. Assim, essa menina é incrível mesmo. Assim, tem... Mal espero para ver coisas novas e diferentes dela. Uh, e estou muito, muito, muito ansiosa pela segunda temporada para ver como vão adaptar certas coisas, porque... Existem umas certas nuances aí e, e talvez, assim, se eu, se eu fosse chutar, eu acho que vão dividir em duas temporadas, tá? Eu acho que a gente vai ter segunda e terceira temporada. Que porque bom. tem estrutura pra isso, sabe? Então, se eu tivesse que chutar hoje, eu diria que vamos ter mais duas temporadas, pelo menos. Uh, e eu acho que isso vai ser bom. Vai, a série vai se beneficiar bastante disso, uhum. porque é muita coisa pra contar mesmo. É muita coisa pra contar. Olha. Uh, e uma coisa que, que eu espero bastante, assim, já, já deixo dito, é que a atriz que eles vão escolher pra in interpretar uma personagem X, uh, que, que ela receba, assim, muita, muita proteção, assim, sabe? Porque uh, essa, a atriz que, que interpre interpretou essa personagem X aí, que eu não vou falar quem é pra não dar spoilers, no jogo... É... Ela recebe ameaças até hoje, sabe? Pela, pelas coisas da personagem dela no jogo. Exato. Uh, ameaças de morte e. Nossa, nossa coisas nossa. muito ruins, assim mesmo. Então eu espero, assim, que os produtores tenham muita responsabilidade, assim. Uh, <risos> falaram no chat a grande antagonista do meu coração. É. <risos> uh, é o Léo,
3: né? <risos> Oi, Léo, boa isso. noite.
4: <risos> é. É, então, eu espero, assim, que eles tenham bastante responsabilidade para proteger a atriz que for escolhida, porque eu acho que vai ser de muita importância, visto o que aconteceu com a atriz do jogo.
3: Olha, ai, gente, por favor, né? Olha, a gente, internet é, é... como é que é que o pessoal fala? É muito tóxica, né? Chernobyl mesmo, Sim. é terrível, né, gente? Mas adorei a sua... As suas impressões e eu tô muito na expectativa. Da minha parte, a única coisa que eu posso dizer, gente, que vocês sabem, né? Eu não manjava, não conhecia bem o jogo. Eu tinha ouvido falar, sabe aquelas paradas? Que você, ai, o pessoal fala de of Us, Pô, deve ser legal. Opa, saúde aí, amigo. Aí a Desculpa. gente tá, se cuide, viu? se cuide. Tome um chazinho, alguma coisinha para garganta, viu? E aos <risos> os velhos aqui. Mas aí, você, é... quando, quando eu fui acessar, eu fiquei encantada. Claro que eu já já vinha preparada é, para ter uma uma experiência boa por ter o Pedro Pascal e a Bela Ramsey, entendeu? E mesmo não tendo conhecimento do jogo, mas foi até para além. Eles seguram bem, né? Nossa, e foi para além das minhas Eles expectativas, né? Eu tenho uma uma base assim de games assim. Eu, eu lembro de gostar do filme de Silent Hill que eu adorei, que é com Ah, né? sim. Eu adoro esse filme, adoro esse jogo. Joguei, detalhe, isso foi que eu joguei joguei várias versões finais, né, que eu jogava, adora, adorava jogo de terror, adoro até hoje, né, e tu, tu fazia certas coisas que alterava o final, né, eu lembro disso com muito carinho, né, e sim, olha o meu sim. carinho aqui com o jogo de terror, vai vendo, mas aí aqui a série me surpreendeu <risos> e eu fiquei... Mesmo caída com a beleza da, das relações, isso sempre me empolga, gente. Nós fizemos aqui, eu acho que eu acho que uma temporada, né, Marcos? Eu acho que foi uma só sobre The Walking Dead. Depois eu desisti, falei, ai ah, não, eu larguei a mão da série, né? Eu acho que uma ou duas temporadas, não recordo. E a gente gostava muito das relações e dos debates, e das coisas que aconteciam. Então eu acho que The Last of também entrega isso daí, né? Eu acho que eu, mesmo não tendo conhecimento do jogo, tenho essa sensação que eleva também, de certa maneira, as discussões Sim. que o jogo propõe, né, Karine? Eu tenho essa, esse sentimento, assim, eu fico com essa sensação, pelos debates que eu vejo na internet, né? Então, eu termino aqui muito ansiosa pela segunda temporada, lamentando, obviamente, que ela não seja, sei lá, ano que vem já, né? ou sei lá, daqui a seis meses, uhum. né? aí já querendo demais, né?
4: Ah, podia ser, né? Já pensou?
3: <risos> Não, mas aqui eu vou ficar ansiosa e vou ter que ficar me aguentando e enrolando com outras coisas, né? Mas ela é muito bem-vinda, né? Eu espero, sinceramente, que continue é com tudo e tal, e com orçamento bom, porque vocês sabem, né? Depende também de ter um orçamento, tem da galera investir na série e acreditar nela. Senão também dá aquela queda, Ah, mas vai né? ter, vai ter e tem é, reza, a... né? HBO.
5: A resposta dessa temporada foi muito boa, muito positiva. Ai, Sim. Que
1: bom, que bom. E que a que televisão, mano. ela ela é, é, não querendo me estender, né, e tudo, mas era era, era uma estratégia comum. Você ir diminuindo o, o orçamento das séries de temporada para temporada para equilibrar um pouco a expectativa de uma certa queda de audiência com um investimento menor. E séries aí famosas tipo até Jornada as estrelas, ah. por exemplo, sofreram com isso, mas essa estratégia os canais de TV, sobretudo tipo HBO, é, no, já abandonaram há um bom tempo né? ah, pois é, é. enfim
3: é, eu, a gente tira pro House of the Dragon né, que eram episódios lindíssimos e muito caros, com toda certeza né? caríssimo uma
5: média de 30 milhões por episódio né?
3: nossa, vai vendo as,
5: Sim, as séries elas vão aumentando
1: o investimento na verdade, a da temporada, pena que às vezes esquecem de investir no roteiro, né? Mas enfim,
3: não. Eu queria dar o feedback para a <risos> galera do chat aqui porque eu, eu tô aqui acompanhando vocês, viu, gente? Muito carinhosamente. Ah, quando eu perguntei sobre séries aqui, a Karen falou o seguinte: ela falou que não se importa muito com séries americanas, que ela é da galera do anime. Aí fala assim: Ó, estou muito ansiosa para o Gundam Witch, From Mercury. É, que são guerras espaciais, ah. com tramas políticas e econômicas, tudo isso focado em garotinhas pilotando robôs gigantes. interessante? Show, show, show. É, anime de
4: Meca. Ah, é de é. Meca, olha lá, olha lá. Para
5: quem é apaixonado por Meca, recomendo também.
3: Um dos nossos fundadores <risos> do site aqui, o Daniel Ruiz, beijão para ele, ele é muito querido, ele é um maluco por Meca, né, o Marcos? E Gundam, né? Lembra que ele fazia uhum. até podcast sobre Gundam, né? Então, a Karen conclui aqui, falando aqui, já aponta de parabéns sempre. Sempre, né? Muita coisa boa, né? A, a Marta aqui recorda, quando você falou de Xena, Marcos, ela fala assim, que saudade de Xena, a princesa guerreira, né? Talvez dê tempo de reassistir até a volta de... De, é, The Last of Us <risos> olha lá, porque são muitas temporadas, né Marcos? é muita coisa, né?
1: são então... cinco temporadas é. e mais as pessoas que não assistiram ainda não sabem o que estão perdendo não sabem o que, que a falta de disciplina numa série pode pode se trazer de bom
3: <risos> e vamos lembrar que é do Sam Raimi né? o Sam Raimi é sempre muito querido e é um cara muito engraçado, bem-humorado, né? E a Lucila, ela claro, conseguiu né?
5: chegar onde Hércules, não chegou, né?
3: É, não, e detalhe, Muito ela... sério, sim. E, é ele ele é um conservador fascistoide, né? a Lucy Lewis não, né? Ela é... é de esquerda e tal, né? Então, sou mais ela, com certeza, né? É, toda vida. A, a, aqui, a Karen fala também aqui que a gente havia comentado, viu, Marcos? Sobre esse tema do valor de uma pessoa em comparação com toda a humanidade, né? E a gente já tinha feito isso antes, mesmo sem saber do final. Ela vai vendo, ó, Marcos. A gente com a nossa uhum. bola de cristal aí, né?
5: É aquele link, né?
3: É aquele link, né? Olha lá, mostra que a série já estava trabalhando esse tema. O Léo chega aqui, dá muito boa noite. Falou aqui da relação do, dos dois nascendo de certa forma, morrendo. E que teremos frutos desse fim, né? E tal. E fala sobre a segunda temporada aqui, deixa eu ver, Léo. A opinião da, da Marta, ela diz assim, ó, a minha opinião final é que o, o que o Joel fez foi muito errado muito errado mesmo, e ela fala assim se eu fosse ele, teria feito exatamente a mesma coisa é isso que a gente tem né Karine, <risos> o, o né a gente, é sempre... a gente sabe Sim, que foi é errado isso. mas a gente fala, peraí, você vai mesmo abrir a cabeça de quem eu que amo se eu
5: estivesse no controle, Sim, né Karine
3: sem nem ter certeza Sim. se vai dar certo, é isso que você está me dizendo né, então é compreensível, Marta, com toda a razão né, é, obrigada obrigada pelos comentários do chat, viu gente às vezes eu estou esperando aqui para ter uma oportunidade para ler Tá, uh, comentar vocês aqui no nosso podcast. E no finalzinho aqui, a gente já está chegando pro finalmente, né? A gente tem o um setor de recomendações. Eu queria perguntar, caso vocês tenham alguma coisa para sugerir, né? É, começando aqui pelo Marcos. Ei, Marcos, você último podcast do Elétio Afiança, e aí? Você acha que dá para fazer um link com algum material assim? É, sei lá, literatura, quadrinho Game, eu acho que tu não é muito gamer que nem eu né Mas você tem recomendações aqui Para os nossos ouvintes, querido?
1: Eu tenho sim Aliás, a, a gente vai recomendar uma música Também, né? Porque é, a música que eu gostaria de Recomendar e, e o, o filme Na verdade Estão muito relacionados, né?
3: então você então... quer falar muito eu... Pode falar se quiser
1: então, eu, eu, o que eu queria Recomendar, é, 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 choveu um pouco No molhado, eu gosto muito De, de histórias pós-apocalípticas E gosto muito de Mad Max E, sobretudo O segundo filme da trilogia Mad Max, que é o The Road Warrior Em que eu acho que Acontece Exatamente isso De um personagem que está desumanizado Dessensibilizado é, Ser confrontado Com a possibilidade de, 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 de redenção de passar a voltar a se importar com alguma coisa e enfim é, é um filme muito interessante so, de, sobre os aspectos técnicos sobre a Trama sobre o que ele propõe de questões morais é é bem isso que que, que humanidade é essa que você tá salvando e, e o que que e que custo vale a pena ser pago para salvar essa humanidade né enfim é muito interessante e aí é no filme, no terceiro filme da, da, da trilogia, tem a, a, quem fez a trilha sonora foi a Tina Turner E ela tem uma música chamada One of the Living Em que fala sobre o que, que você faria para sobreviver ou para garantir a herança né, da, da vida humana num futuro aí é, pós-apocalíptico E para mim essa, essa música acaba lembrando muito o Joel, por incrível ah, que pareça
3: Legal, poxa
1: Além de ser uma música bacana para Dedéu também, né?
3: Ah, legal. Já vai pro Enfim. nosso mashup aí, hein? Muito bom, muito bom. Legal, Marcos. E você, querido Samir, você tem alguma recomendação e já quer aproveitar o gancho falar a tua música também?
5: Então, é, No clima de terror, né? De terror, de terror, de mortes vivos, né? Eu queria recomendar os quadrinhos da Vigor Morte Comics, né, que é do meu amigo José Guiar, junto com o diretor Paulo Biscaia Filho, né, a WD Produções, e é um são HQs da Zarabatana Books, né? É... para explicar de uma maneira assim mais clara, Angélica. É... durante a carreira o diretor Paulo Biscaia, junto com um, alguns atores aqui no Paraná, construíram um universo ficcional banhado em boas doses de sangue do Herdado Teatro do Grand Guignol, né, que escandalizou a Europa lá no século XX. Hum. Século né? E tem algumas histórias desse morgue de, mor story, né, que eles reproduzem nas peças teatrais, que foram é, transpostas para os quadrinhos e foram criadas algumas histórias. Né? Então, assim... É, é do desenho do Aguiar Tem o texto do Biscaia Tem a edição do Vigor Mortis Comics 1 Vigor Mortis Comics 2 tá? E são várias histórias independentes E ligadas no mesmo universo né? Algumas, algumas cenas tétricas Lembram um pouco é, Aquele clima frio e soturno de Curitiba né? uhum. E vale muito a pena vocês conhecerem O trabalho do, do José Aguiar Para quem não lembra do José Aguiar ele foi cartunista durante muitos anos na Gazeta do Povo. Eu ainda hum. acho que ele faz alguns trabalhos, né? Ele é, um Folhetim grande, também é dele, um né?
3: grande cartunista, um, um grande quadrinista, né, Marcos? Ele é incrível, ganhador, é. Ele é um ganhador de prêmio, né, por sinal que eu lembro. Eu sim, não sabia
1: sim. que você conhecia ele, ô, ô, Samir. O, pra mim, ele é o maior desenhista de quadrinhos do Brasil atualmente, o José Aguiar. E, além de tudo... Eu... É uma pessoa extremamente simpática, acessível e de uma humildade inacreditável para alguém Ex com um talento exatamente. com a capacidade que ele tem. Então, ele tá, ele tá no
3: nosso grupo de fãs de além da imaginação, gente para vocês verem então, porque, porque é... ele adora a imaginação aí ele estava no grupo né volta e meia ele aparece lá para dar um pitaco conversar então.
5: eu até tive conversando com ele algumas semanas atrás né porque eu falei para ele ó oh, é Guiar, eu tô aqui com o um projeto do Taekwondo e eu no projeto do Taekwondo a gente tem a intenção de fazer a a quinta do sorteio né o que que é a quinta do sorteio a gente sorteia para os alunos do projeto ou um livro ou um quadrinho ou um brinquedo ou um jogo de tabuleiro né? em algumas oportunidades, quando a gente tem um dinheirinho mais a gente sorteia um do Bo, o outro para algum aluno né e ele assim falou, Samir, vem aqui aqui no, no meu apartamento recebo você, okay. é, só veja qual que é a faixa etária dos alunos ele teve toda essa preocupação né Sim. veja qual que é a faixa etária dos alunos para mim saber qual que é a doação específica para cada faixa etária ele recebeu a gente, recebeu eu e a esposa Janinha, né que, que foi junto comigo ah. Ele é, um, ele é uma pessoa ímpar, né? Quando eu conheci ele, eu conheci ele nos debates, assim, de, de, de HQs, né? Uhum. Na Comic Con, né? Todo, todo esse, esse percurso, né? E ele é um nome muito importante em Curitiba, no cenário da, da cultura, né? Da cultura de, de HQs, né? Uhum. Nossa, Curitiba, Deus. ela tem, uma, ela tem um, uma cena HQ muito forte, né?
3: Nossa, tem sim, cara. Eu, quando estive eu em Curitiba... Eu lembro de ter ido lá naquela... Porque ali no Centro Histórico tem, né? Não sei se é Museu dos Quadrinhos e tal. Eu sei que eu, que eu estive lá. A Gibiteca, né? Gibiteca, isso. A Gibiteca. Gibiteca. E é bem encantador o espaço viu, cultural. né? Que é
5: tudo pertinho ali, né? Gibiteca, Largo da Ordem, e né? Isso. Tem, é ali que eu costumo é, eu passo... ficar
3: quando eu, quando eu vou para Curitiba. É. Porque tem um hotel baratinho lá, eu fazendo propaganda hotel baratinho lá e eu fico volta e meia lá, porque dá pra ficar uns 3 4 dias sem morrer <risos> muito, com muita grana, gente, é bem legal o centro histórico de Curitiba é lindo, né é muito lindo, bonito,
5: lindo. É vale a pena mesmo
3: ah, legal Não, e muito bom, já tá anotado, você tava tá falando já tava aqui anotando é, adoro, o terror é a minha praia o José Aguiar, ele é incrível é bem capaz que ele escute esse podcast, porque ele adora Além da imaginação. Ah,
5: eu acredito que ele vai ouvir. É, eu ele, ele acompanha
3: eu... os nossos podcasts. É que ele, você falou, uma pessoa muito acessível, gentil e, e muito importante. É um cara ganhador de prêmio, né, Marcos? Né, de prêmios importantíssimos e tal, com um trabalho reconhecido nacional e internacionalmente, né, Marcos?
1: Sim, ele, o Zé Aguiar, ele é demais, assim. Ele realmente é um, é um grande talento do quadrinho brasileiro já há muitos anos, né? Enfim, ah. cara, muito sensacional.
3: Ah, muito legal, muito bom. Vai e... ficar tudo linkado, família. Pode falar.
5: Beleza, então. Falando da música. Ai, meu Deus do céu, a música, né? Vamos à música, então, né?
3: Pode
5: falar. É... Parte da letra da música quer dizer: Eu quero rir, quero sair e me divertir. Talvez, se eu relaxar, algumas coisas venham a surgir. E essa, essa estrofe ela termina: É impossível que tudo, tudo dê errado sempre. Eu não sei se vocês lembram que música é essa. É,
3: tô tentando, <risos> Samir, me
5: ajuda. Aí. Não, não, não soou familiar, né?
3: Pior que não. Mas se eu falar
5: a primeira estrofe, vocês vão lembrar. Onde está você?
3: Nossa, agora tu me pegou a É saber. o que quero saber. Tô, tô...
5: Como se me descobrir sua dependência de te conhecer.
3: Agora eu me sentindo qual é a música, do que eu ia Santos, o prêmio. Lulu né? Santos, Eu também. Ah, Lulu, <risos> Lulu Santos, Santos.
5: Lulu Santos, né?
3: E qual o nome dele? É, né, e cara? ele...
5: E ele faz, é, cadê você? Cadê né?
3: você? Pronto,
5: cadê você? Cadê você? Né? Nossa, e sabia. cadê você? Pra mim tem tudo a ver com The Last of Us, né?
3: Cadê você? Ah, que legal! Ah, adorei, vai ficar um mashup bem interessante. Começando com Tina Turner, aí vem Lulu Santos. Né? E caramba, o que, que virá agora, né? Adorei que você <risos> é, recomendou o Nacional, né? Vamos lá, bora lá, gente. E você, querida Karine, qual seria, então, a sua recomendação, caso você tenha? E a sua música, que represente nossa temporada, querida aí?
4: Uhum. É, a minha, a minha recomendação vai ser de jogo, <risos> para ah, fechar. Uhum. Uh, Já e... tem uma Eu... lista aqui, Karine. Eu também. É, só olha só. As recomendações da Karine. Mas esse jogo de hoje ele é mais conhecido, viu? Ele, ele é um jogo também que eu quis trazer pela temática de salvar uma pessoa querida, que é o Life is Strange 1. Uh, talvez você já tenha ouvido falar nesse jogo, ele é mais conhecido, talvez não. Mas a premissa dele é o seguinte: uh, o jogo se passa numa universidade, assim, de, né? Tem os personagens são todos assim, jovens adultos. E tu vai controlar a Max, que é a, uma personagem que está começando o curso dela ali, ela está fazendo um curso de fotografia. E durante uh, uma aula dela, eu vou explicar um pouquinho da história, mas não é spoiler, porque é, esse é o gancho realmente para a uhum. história do jogo, né? Uh, durante uma das aulas dela, uh, durante ali por, por acidente, ela descobre que ela consegue... Uh, fazer o tempo voltar Alguns segundos, assim, não muito Ela não pode escolher exatamente Pra, pra qual ponto ela quer ir Mas ela consegue fazer o tempo voltar Assim, de, digamos uns 30 segundos Um minuto, coisa entre isso Logo depois que ela, que ela Descobre isso uh, Ela vai muito assustada pro, pro banheiro dessa universidade né Nossa, o que que tá acontecendo uh -huh. uh, E ela vê Que uma amiga dela entra no banheiro E logo atrás entra um outro menino. E os dois estão discutindo ali, dá a entender que o assunto é uh, sobre alguma coisa de drogas. Caramba. E o menino acaba uh, dando um tiro na melhor amiga dela Nossa. e mata a menina. Ah. Então, com esse gancho de voltar no tempo, eu imagino que, que vocês já devem imaginar, né? Ela usou o poder recém-recebido dela para voltar no tempo e evitar a morte da melhor amiga dela. Só que as consequências vêm, né, vão acontecer várias coisas aí durante uhum. o jogo, tu vai ter que fazer certas, certas não, várias escolhas uh, éticas, morais, uh, com relação a outros personagens, e é bem interessante de ver como essa trama vai se desenrolar, e principalmente é interessante de ver como ela vai terminar. É muito legal mesmo, Olha. e essa é a minha recomendação de jogo hoje. Não, adorei que oh. parece meio o efeito borboleta, né? Que, cara, é exatamente isso. Olha, que você faz uma
3: coisa, altera outra. Aí tem essa, aquele paradoxo, né, do, da
4: viagem no tempo, né? Interessante, adorei. É, tanto é que quando tu faz uma ação, assim, tem um ícone de borboleta mesmo, e vem uma mensagem assim, ah, essa ação terá consequências.
3: Ai, caraca, o Alandro, uma hora dessa. Legal. Que, numa hora dessa que eu queria ser gamer, gente. eu falei, caraca, é muito jogo bom que a Karine recomendou, né? <risos> Falou, meu Deus, <risos> meu filho vai me ajudar, Karine e a gente vai jogar esses jogos todos na Twitch, viu? Já, isso aí, já, já ó, tá eu apoio. Né? Inclusive, assisti não, a live eu... daquele jogo lá que você falou, que tô até hoje de cara louca pra aquele da Netflix, da, da atriz. Uh -huh. e até hoje eu tô Sim. doida nele, entendeu? Então eu vou fazer, com é. certeza, uma live assistindo alguma coisa, com certeza, adorei. Poxa vida. Ah, e
4: para os jogos, fico fica à disposição também, para ajudar com qualquer coisa que precise aí.
3: Ai, obrigada. Não, aceito, aceito. Me marca aí quando tiver um jogo que você acha aí que, que, que eu consiga, né? Com a minha parca Sim. capacidade de jogar, de jogar, ah. não, jogar né? Então... <risos> Mas obrigada, Karine. E a música, minha querida? Que música é que você escolheria?
4: Então, a música... Acabei escolhendo uma música brasileira também, uh, inclusive de uma banda da minha terra aqui, do Rio Grande do Sul uhum. uh, a banda é conhecida é a Fresno e Opa. a música Nossa. é Caminho Não Tem Fim caminho é tem uma fim. música isso, ela é uma música uh, justamente assim sobre martírio sobre tu tá percorrendo uh, um caminho na tua vida que tu não, não necessariamente escolheu tá percorrendo e sobre Uh, estar fazendo a decisão de que uh, o mundo não vai conseguir tirar mais nada de ti, que agora é a última vez, é, e é muito, é muito interessante, Assim, eu achei uh, muito parecida assim, com a jornada uh, do Joel mesmo, principalmente, eu acho que ele representa, todo, essa música representa todos os sobreviventes desse mundo, mas, principalmente o Joe, assim, eu acho que casa muito bem com o personagem dele e é uma música muito bonita, assim, é do último álbum da Fresno
0: uhum. e
4: é muito legal, eu vi essa música ao vivo faz pouco tempo, fui no show deles em dezembro e foi muito legal, assim, é muito bonita a música mesmo.
3: Legal, nossa, tô encantada, pô, eu achei que tá muito legal porque tá diversificado, né, Marcos, né? Assim que fica interessante, vai ficar um mechup bem legal. Vou começar com Tina Turner, aí entra Lulu, aí vem Fresno e pô, <risos> aí me escolha eu boto pro final. Gente, adorei, Karine. Obrigada, viu? Poxa, uhum. muito legal. Obrigada por todas as recomendações, né, gente? Samira e Marcos, né? A gente teve um diferencial, cara, gravando esse podcast. Porque a Karine trazer essas informações sobre o jogo, trazer os, os games, cara, que eu acho que, sinceramente, eu, a primeira pessoa, Karine, que tá com a gente gravando semanalmente, que fala somente dos games, isso é maravilhoso, porque tra tá trazendo coisas novas pra gente, sabe? Adorei mesmo, obrigada. Ai, ah, que bom.
4: Hum. Muito
3: bom, obrigada, querida. Muito
4: adorei bom. estar gravando com vocês todos esses episódios aí, foi muito legal, já estou com saudades já.
3: Nossa, olha, está sempre convidada, você sabe, né? Não precisa nem <risos> falar que a hora que você quiser gravar, a gente faz gravações de BPM, recomendando filme, série, você pode entrar com game, ó, fica à vontade sempre que a, que a casa é sua, como é de Samir né e uhum. tal, pode ter certeza, né?
4: Uhum.
3: Deixa eu ver aqui, será que o Samir por acaso caiu? Ele colocou.
4: Não. Acho que ele colou o número da. o nome da, da música. Ele, ele. Ah, entendi.
3: A letra, a letra. Beleza, meu querido. A pode... letra. Pode... Aqui ainda. Pode, pode deixar, meu amigo, que eu faça a correção, prometo, viu? Vamos lá, então, aqui a minha recomendação. É, eu vou fugir um pouco da temática, assim, da questão apocalíptica, mas eu vou focar numa atriz que esteve presente aqui na, na temporada. Porque eu gostei muito da presença dela. Né? Essa atriz é justamente a, a Storm Raid, né? É, então ela esteve aqui fazendo um personagem muito lindo, no um episódio que eu lamento tanto, gente, profundamente, que os episódios de temática, de relações que não são heteronormativas, tiveram é, pontuação baixa no MDB, gente. É um mundo muito hostil né? à, às pessoas LGBTQIAP+, né? Então, sabe, o episódio do, dos caras lá, o terceiro, que é lindíssimo, o pessoal baixou a nota. Aí, quando foi o episódio da Elit com a com essa personagem... Really? Isso, esqueci o nome da Riley, né? Baixaram a nota. Então, as pessoas são muito homofóbicas, viu? E elas ficam colocando uhum. os seus preconceitos, querendo mandar no mundo. Mas não adianta, meu. É, aquele, aquela poesia, né, Marcos? é, é Eles passarão, eu passarinho. O mundo é plural, gente. Não adianta você querer que ele uhum. se molde ao que você goste ou desgoste. Então, essa maravilhosa atriz teve aqui num episódio, né? A Stormy Raid. E aqui eu quero recomendar um filme que eu assisti com ela. Eu gosto muito do suspense. Criminal, investigativo. É, a minha cara, gosto demais. E eu lembro... Vê se vocês recordam. Teve um filme chamado Buscando. Que é, é Searching, né? Que ficava três pontinhos. De 2018... Uhum. Que é sobre o desaparecimento de uma, de uma filha, de um, de um cara, de um, de um, até um ator muito Ei, famoso. Vocês eu lembram? adoro, adoro, sim, adoro esse filme. Vocês lembram? É um filme maravilhoso. Ele te leva até o final na, na insegurança do que aconteceu. Você é surpreendido de maneira, nossa, espetacular. Dá um ódio da, do personagem quando a gente descobre quem fez isso e como, né? E aqui a gente tem, com essa atriz, é isso que é legal, que participou do The Last of Us, um, um filme chamado Missing. Esse daí eu assisti, eu assisti de maneiras escusas, vou logo avisando, viu? Mas ele é, é um filme que ele é da mesma produtora e tal, tem até aquele é, Timur Beck, beckman Beethoven, né? Que é, um, que é um diretor famoso, que ele é produtor, eu acho que é da produtora dele, e aqui temos ela fazendo uma filha, na real, é uma história que as coisas vão se inverter. Você tem uma menina jovem e tal, que a, a mãe está tá, presta a viajar com o namorado para a Colômbia né, e ela tem um relacionamento um tanto quanto, coisas de adolescente, né, normal, né, meio conturbado com a mãe, discordam disso, daquilo, aquela, aquilo que a adolescente acha que é um pouquinho de encheção de saco, às vezes é mesmo, né, mas uhum. a, aí quando a mãe vai viajar com o namorado, ela perde o contato com a mãe, eu não vou contar muita coisa, vou contar só o que é possível ver no trailer, e ela começa então a saga dela e o que tem legal nessa nesses filmes é a questão tecnológica, né? Como no, no Searching tem a evolução do do Windows, né? As tecnologias se transformando com o passar do tempo. Aqui você tem toda a utilização de, de sei lá de Facebook, Google, é, localização, Google Maps e tal, que vai tentar a, é o que ela vai utilizar para elucidar e tentar descobrir aonde de de, o que, que aconteceu com a mãe dela. Ela acaba descobrindo uma trama muito problemática e tal. E que coisas que ela achava que eram verdades na, na vida dela não eram tão certas assim. E ela tá, para dizer o mínimo, ela tá maravilhosa. Mas isso não é, não é nenhuma, <risos> nenhuma novidade, porque a gente viu ela em The Last of Us, né? E aqui ela faz uma filha realmente... Tem uma coisa também muito moderna e bonita, né? De edição, né? Na, na hora que ela faz as festas, né? Porque o que eu posso contar é que quando a mãe vai viajar, ela vai festejar, né? Então, vai ser a, um, a dor, né? E dá muita pena dela, né? Porque vem a culpa né? e a dor, né? Quando eles aprontam, depois eles ficam preocupados, falam assim, ai, meu Deus e tal. E, claro, ninguém deseja que a pessoa se sinta dessa maneira. E ela aqui interpreta uma filha muito pesarosa também, né? E, mas muito esperta, isso é muito interessante, né? Então, é o, o Missing, né, que é, acho que é desaparecida, saiu aqui no Brasil. Aqui no Google me diz que ele, ele, ele está no cinema, né, o filme, né? O filme está no cinema, mas eu não, sinceramente, eu não vi no cinema, não. Eu vi por aí naqueles portais maravilhosos, né, que ficam avisando a gente de quando tem, dá pra acender um beat pra Thor, né, que você fala assim, ó, oh! né, apareceu, né? É, é um filme muito legal, gente, é muito legal e... Com certeza, quem assistir vai gostar bastante, viu? Do, do Missing. Aí podem procurar, né? Que realmente vale a pena, gente. Ah, deixa eu só dar o feedback aqui. A Karen diz aqui que. Ah, ok, ó. Por favor, ó. Fujam dos spoilers do 2. Esse jogo. Isso. Tal qual o Neo e Matrix. Ah, eu, eu não peguei. <risos> eu não peguei a Isso. referência, cara. Então é bom que eu já fugi do spoiler forte aqui. Porque eu não, não peguei a referência, não. Mas eu tô tô sacando aqui, vou, vou acompanhar a listagem da Karine. Decidi que eu vou acompanhar, vou falar com meu filho, que esse sim gosta muito de videogame, manja bem mais que eu, diga de passagem, né? E ele, a gente vai tentar acompanhar o que puder, estamos tá tudo na lista, viu, Karine? <risos> tá tudo na lista, muito bom. E hoje a gente tá demorando um pouquinho, mas prometo que a gente tá chegando no final já, gente. Deixa eu só, então, recomendar a música. A música que eu escolhi, eu vou escolher porque eu gosto muito desse cantor, eu acho essa música muito... Bonita, muito melódica, né? É aquele... aquele que o pessoal chama de... Não sei se é... É, é uma mistura de soul com Richmond ritmo blues, né? E tal. É um cantor negro que é o Bill Withers, né? E ele tem aquela música incrível, que já foi tocada em vários filmes, assim. Sabe? Filmes até motivacionais, né? Aquela música Leon Me, né? A letra é linda, gente, né? Que fala isso sobre... É, confie em mim, se apoie em mim, né? E tal, sobre esperança, né? E eu sinto que The Last of Us é uma série que é também sobre esperança, né? Como foi esperança para o Joel, como pode ser esperança para Ellie, né? E tal, porque senão as pessoas não teriam motivo para viver, né? A única coisa que, 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 que tira a, o desejo de você, né, per continuar e persistir é a ausência de esperança. Então acho que Leon Me representa a força, né? Você conseguir ter alguém para confiar e é esperança. Então. É uma bela música e vai ficar no nosso mashup no finalzinho também, tá? E, gente, obrigada para todo mundo que veio no chat da Oi. Boa noite para todos vocês. Eu quero agradecer aqui, chegando-nos finalmente, viu? Primeiramente aqui pro queridíssimo Marcos Noriega. Você quer deixar um recado no final do nosso podcast? para nossa turma?
1: Primeiro eu quero agradecer a Karina e o Samir por terem ficado com a gente. Gostei demais de poder gravar com vocês. Espero que a gente continue conseguindo se encontrar para bater papo sobre outras coisas uhum. e é, para os nossos para quem também acompanhou a gente aqui toda essa sexta-feira, quem está tá, tá sempre presente no chat, está sempre com a gente também. Muito obrigado, viu? É, pela pelo carinho de vocês e tudo mais. E é isso aí. Cuidem-se, né? Cuidem bem de si mesmo e cuidem bem uns, uns dos outros, né?
3: Ah, muito boa a sua mensagem, meu querido. E você, Samir, muitíssimo obrigada. Se você quiser falar mais uma vez do projeto, né? Dar aquela reforçada para o povo ir lá conhecer o projeto, ajudar no que puder, né? Que é um projeto tão maravilhoso. E, pô, reforço aqui também o agradecimento do Marcos. Te agradeço de todo o coração, viu, Samir? Você é uma pessoa excepcional, brincalhona, maravilhosa. E é um prazer cada vez que a gente tem a sorte de poder falar contigo, viu, meu amigo?
5: Ah, quem... É... <risos> fica até emocionado. Quem agradece sou eu, né? Mais do que nunca, vocês são especiais pra gente aqui, né? É... Então é isso, galera. É... Muito obrigado ao pessoal do chat, muito obrigado vocês seis ouvintes do Masmorra, vocês que ficam aqui presos com a gente nessa Masmorra maravilhosa, né? <risos> E não tenho o que dizer, né? Agradecer a Karine, agradecer ao Marcos, agradecer a você, Angélica, né? É, parece até que eu estou acabando de receber um Oscar e estou agradecendo a todos os envolvidos, né? <risos> Ai, que bom! <risos> é, então, é, sobre o projeto do Paraná Taekwondo Morretes, a gente continua firme forte, né? A gente verga, mas não quebra, né? Uhum. É, atendemos aproximadamente 100, atualmente a gente está entre 130 140 crianças né ampliamos né ampliamos o nosso atendimento agora teve uma igreja evangélica que cedeu o espaço dela a gente conseguiu os tatames temos mais um professor lecionando lá Olha que né legal. e é isso né quem vier para Morretes quiser conhecer o projeto pertinho da estação é, ferroviária da cidade né desceu da estação ferroviária, desceu da estação rodoviária, passou pelo centro, você vai chegar na estação das artes, vai ver esse projeto que atende mais de 100 crianças é, gratuitamente. Além disso, o Chicum, né, é, renovado para saúde, também eu, Samir, terapeuta é, de Chicum renovado para saúde, uhum. atendo em Antonina, pelo SUS, né, e atendo também em Morretes agora, através da Bamec, tá bom? Quem quiser colaborar, eu acho que a Angélica vai deixar depois o link ali, no... sim, né Angélica? Sim,
3: vou deixar o link e... de tudo, gente, do, inclusive da conta, para o pessoal poder ajudar, quem puder é? ajudar, sim.
5: Para as nossas doações, e se tudo der certo, em abril a gente vai ter o nosso primeiro evento no Clube Cruzeiro Esporte Clube, tá? Não é o Cruzeiro, de, o Cruzeiro de Minas Gerais, tá? É o Cruzeiro de Morretes, uhum. litoral do Paraná, certo. né? <risos> senão vocês vão acabar indo para o lado errado. Em abril vai ter o primeiro dia da luta, né? onde a gente vai é, ter um torneio de taekwondo, à noite a gente vai ter uma apresentação, vai ter uma, um, uma luta é, casada de MMA, e se não me engano também maitai, jiu-jitsu e apresentações de capoeira. Oh. Junto com a festa-feira, se tudo der certo. Uhum. né mas a gente tá batalhando para que a festa-feira agrícola e artesanal da cidade aconteça um, paralelamente a esse evento e mais uma vez obrigado a vocês, né gostei até a próxima temporada <risos> né? e continue <risos> ouvindo a masmorra gente, continue ouvindo a masmorra porque apesar de você estar preso na masmorra é bom
3: é bom né <risos> É obrigada amigo, obrigada Não, e assim, eu quero até recomendar Quem puder, porque vocês é, tem a página No Facebook, que é o Paraná Taekwondo Morretes, vou deixar linkado também Pro pessoal ir seguir, gente Vocês vão amar a ver essa página Porque tem a foto das crianças, cara Tem a galera treinando E tal, isso é muito legal Tá, sigam e ajudem todos esses projetos sociais, né? Quem não puder ajudar o, o Paraná Taekwondo Morretes, ajuda um outro projeto próximo, às vezes dedica seu tempo, sabe? Você vai lá pessoalmente ajudar, então isso daí faz a diferença, né, gente? Faz que o mundo, né, e, e vida,
5: muitas vezes, é, né, Angélica? Né? Sim, sim. E sim. assim, muitas vezes se você não consegue ajudar financeiramente você pode ser voluntário. Isso, né? isso. Você sim. pode você pode ajudar durante um evento você pode ajudar é, coletando doações é, coletando é, qualquer, tipo de, qualquer tipo de ajuda que você der, ser voluntário não significa ser rico, ninguém precisa ser rico para ser voluntário, sim, sim. precisa ter coração para se doar para o próximo então assim, se tem um projeto de esporte é, seja jiu-jitsu MMA é, ciclismo é, surf, apoie apoia, porque Sim. é a chance que você tem de um cidadão não ir para criminalidade e se tornar um cidadão de, de verdade, que sabe o que que é dificuldade, que sabe o que é enfrentar a vida que sabe o que é o que é batalha de verdade, porque se claro. é, você ser um guerreiro é, ou você ser um lutador é, a nível de força física e sobrepujar o outro é muito efêmero e muito breve, né Sim. uma carreira de lutador ela vai durar no máximo até o quê? 40 anos mas ser um cidadão pro mundo, isso é para sempre. É. Então as artes marciais, elas não vão formar só o cara que segura a luva de boxe, elas vão formar o cara que ensina o cara for, a, a segurar as luvas de boxe, né? Ah. Elas vão formar o um médico, vão formar o um engenheiro como cidadão, mais do que qualquer outro, outro tipo de coisa.
3: Ah, é muito legal. Não, eu lembro de você falando aí, eu lembro até da minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela, olha só a coisa, que você tá falando de artes marciais e esporte, né? É para você ver a questão de... Você ajudar como você pode ser de coração. A minha mãe... Agora minha mãe é muito idosa. Tem quase... Vai fazer 98 anos agora a minha mãe. Mas que ela e, a, e as outras velhinhas... Velhinhas, já na época. Bem velhinhas. Elas adotavam outras velhinhas. Vou explicar. Porque tem os asilos aqui. E tem muitos casos que vocês sabem. né? A família não está presente. A família não vai lá. A família não dá escuta aos idosos. né? E elas tinham aquele grupo da igreja... Na, é católica aqui, né? Coração de Jesus, né? Que eu lembro. E elas, elas faziam uma, visitas e adotavam, cada um adotava uma velhinha. Aí, a, a velhinha adotando a velhinha, achava isso fofo. Aí ia lá isso fazia, escutar, ler a velhinha, levava presente. Aí fazia aqueles almoços, cada uma levava um bolo. Então, eu tenho uma recordação de infância... É muito divertido nesse sentido da gente indo para asilo, que tinha aquela festa, cantoria, né? Então, uhum. é, é legal essa doação, né? Você doar o que você tem, porque isso, isso é uma coisa bonita, né? Então, você, o, você vê o Samir, ele doa o tempo dele, carinho, afeto, atenção. Aí, fulano doa, às vezes, a escuta, né? Poder escutar alguém, entendeu? E tal. Não precisa nem fazer para ser de uma organização. Às vezes, você faz isso de maneira independente, mas é uma coisa muito bonita, tá? viu família? Eu quero te parabenizar pelo pelo teu trabalho, viu meu amigo? É uma honra poder é conhecer pessoas como você. Sou muito grato. E eu não estou
5: sozinha, né? Tem gente, tem toda uma equipe, né, Sim, por trás disso?
3: Uma equipe maravilhosa, Kleber, de passagem,
5: né? Né? incrível, né? Vários tem mestres, o, tem gente, o professor Nicolas, que é o xodó das crianças, volta e meia, se vocês entrarem na página, vocês vão ver as crianças em cima dele, brincando com ele, ele tem uma paciência, assim, <risos> né, e, e outra, outro diferencial do nosso projeto, é que ao contrário, é, vai um pouquinho de contramão é, com outras abordagens, é que a gente tá com os alunos e tá junto com os pais dos alunos também.
3: Sim, uhum.
5: é que era uma importante isso, né? que a princípio para mim era uma preocupação muito grande na, na questão de você é, assumir a didática com o aluno, né? Porque, não, né, muitas vezes os, os pais ficam vigiando, mas ele foi colocado ali de forma tão natural, tão orgânica que hoje em dia a gente sente falta quando o pai não aparece. Ah, Ou às vezes legal. o pai só deixa o filho e diz, ah, depois eu volto e fulano, onde é que tá? pô, mas fulano sempre tá aí, ah não, ele teve aqui no banco ele teve que ir na prefeitura, ah, então ele vai voltar daqui a pouco, será que na próxima aula o pai de Beltrano vem, né, Participa, e, né? e não é uma coisa que sim. você encontra é, participam, são muito ativos né a e gente, a gente quer ver se a gente, é uma assim, comunidade, morretos, a gente né? consegue também,
3: né? uma comunidade
5: é, acaba se tornando antigas. uma grande comuna né? sim, uma sim. grande comunidade né que a intenção é essa, né uhum. porque gente, põe uma coisa na cabeça de vocês e isso eu tô falando pra vocês, público que estão ouvindo, gente Opa. políticos fazem muito pouco pela gente. E no final das contas, são os projetos sociais que abraçam a comunidade. É. O político, ele vem abraçar você uma vez a cada quatro anos. E promete cesta básica, tem, promete tem bugio de gás, promete
3: também, tem né? cobrar. E tem gente que acha é, que você e... eleger alguém, votar em alguém é dar um cheque em branco. Né? É. Política, e depois eles vão é trabalho, lá, né? sem parar, né? Cobrando, exatamente. Assim.
5: E depois eles vão lá e te abandonam. Quem abraça, muitas vezes, é o projeto social.
3: Sim, apoie o seu projeto é. social da sua região. Então apoie o né? projeto Sim.
5: social da sua cidade, da sua rua, da sua comunidade. Porque hum. a hora que algum vizinho seu, algum próximo seu, ou você mesmo precisar, é o projeto social que vai acabar abraçando.
3: Tá? Sim, com toda certeza. Olha, muito bom, eu estou muito encantada. Eu quero agradecer também, finalmente, aqui para para nossa querida Karine também, né, Karine? Obrigada pela sua presença, obrigada por você participar com a gente e reiterar o convite, né, Karine? Né, você pode vir a, a quando você quiser. A casa é sua, mas morra. Apesar do nome, é, ela está com as portas <risos> abertas para entrar, para sair, para né, para participar e vir com a gente. A, a, pega na nossa mão aqui, vem aqui contar para a gente o que, que você está assistindo também quando você quiser, né? E tal, e tamo junto, viu? Tamo junto. Quem quiser aparecer, fazer live na Twitch, dar um toque, né? Inclusive você, Karine, quando quiser aparecer para bater papo, é só avisar. <risos> então
4: tá, vou, vou fazer isso mesmo, hein? Não, é, não, não convida que eu vou mesmo. Não convida que eu vou.
3: Tá bom, gente. E olha, a gente hoje se estendeu um pouquinho a mais, né? Só aqui no finalzinho, lembrando da nossa campanha, né? A gente, a gente tem a campanha do PC... Que começamos a, a comprar as peças, né? Estamos com a listagem, inclusive no, no, no Apoia-se, né? Quando você clica no link 30, tá a listagem lá. Que o meu amigo Alan Bispo, que aqui na, na Twitch ele tá como o Tio Alain. Eu adoro os meus amigos de idade, que eles são todos Não. fofos, é o Tio Alan. Aí ele fez a listagem de peças, eu já tô comprando devagarinho. Quem quiser pode conferir, viu? Que depois a gente vai assinar lá o que vai comprando também. E temos a campanha, né? A campanha continua. Estou na torcida para que a gente consiga, esse ano, né, montar todas as peças do computador devagarinho, desistir daquela ideia de notebook, né? Porque o meu, o meu amigo foi muito sagaz, né? Ele falou assim: não, Angélica, monta um bom computador. Em vez de você ficar comprando uma coisa pronta, é que tu vai se aborrecer vai pegar uma coisa, um computador bom de um lado, um negócio e o ruim do outro. Então eu segui o Se
5: até o Henrique viu, monta os computadores dele, por que, que a gente Menino, não pode. Menino, já
3: pensou um técnico desse, né, Marcos? Né, o, o Henrique <risos> Fortão montando, Marcos, só deu, né, na casa.
1: E parece que ele monta os computadores. Ele é super, viu, fazendo isso.
3: Ele é super, super. o coração dele montando, <risos> gente, pelo amor de Deus. Mas assim, gente, brincadeira, mas é, fiquem à uh. vontade para ver a listagem tem os nossos projetos, apesar da gente ter, vai parar agora, é claro, de falar sobre The Last of Us, eu tô sempre toda terça-feira e quinta-feira, nove da noite, com o Marcos, na quinta, né, com o Marcos é só na quinta, né, na Twitch, na terça eu tô falando de Hannibal, e a gente tá, não para de trabalhar, porque a gente tá fazendo os podcasts sobre The Twilight Zone, né? Aliás, quando terminar os podcasts, chegar no último podcast, nós vamos fazer uma live também fazendo o sorteio da ilustração do Marcos para todo mundo que puder doar a partir de 10 reais, né? A gente vai fazer uma ilustração e vamos continuar fazendo ilustração. Eu já combinei com o Marcos quem ele vai, vai continuar sorteando tá? para poder manter também ativo né, os presentes para os nossos apoiadores. E com isso, com isso, gente querida e amada, a gente vem encerrando... A nossa live, eu quero deixar beijo para todos do chat, viu? Essas pessoas todas maravilhosas, Chloe, é, a Karen, Anderson Carvalho que apareceu aqui, viu? Para dar boa noite, acabou até passando corrido o seu comentário. O, o Hélio Magnífico, olha que nome incrível esse, né? Muito bom. Né? A Marta Mota, claro, o Léo Guedes e tanta gente finíssima que apareceu aqui para dar um oi para a gente, para assistir... Terminamos por aqui, então, por enquanto The Last of Us e continuamos com o nosso trabalho, tá? É só seguir a gente nas redes sociais, tá? Então, beijo, boa noite, a gente vem encerrando a nossa live, tá bom?
1: Fiquem bem, se cuidem.
3: Beijoca! Até, gente, beijão! Gente, até mais! gostei que nem o Samir fala, gostei né? <risos> gostei Muito bom, beijo, gente, desligando!
0: Onde a vim, a desistência nunca foi opção E o que carrega em coração, é algo que eles nunca terão Podem tentar, mas não conseguir